0: Le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Encore Mais il vient deux fois par semaine maintenant celui-là Triste époque pour le cinéma.
1: Vous trouvez ça normal Mais votre cinéma, votre cinéma Moi je trouve ça irrespirable Bah ben, j'en connais un qui va bien rigoler en lisant ça. Et hey, Daniel, explique-moi c'est quoi
0: le blanc là Je te demande pardon. Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui esquive le Covid comme tu esquives les messages de ton ex depuis bientôt des mois. Faudrait peut-être lui répondre. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Salut. Salut Sophie, comment ça va Bah écoute, très bien, et toi Bah ça va super bien. Bonsoir Alexis, comment vas-tu euh,
2: ça va, je me rends compte maintenant que je suis fatigué. C'est ah. pas un bon plan pour le Ah bah merde, ça. parce que là, là on démarre en fait. Euh... Ouais ouais, bah écoute, hein. Très bien. On va te tenir.
0: Et bonsoir Simon, comment vas-tu Très bien, mais moi je veux pas lui répondre. Ah bah je veux pas suite. choper la Covid. Mais il va falloir. Non. Dans cette émission, nous aborderons le nouvel opus de Scream Adieu Monsieur Huffman de Fred. The Tragedy of Macbeth sur Apple TV ou encore ensen En bref, ce sera Wistream avant de nous envoler vers le passé en partenariat avec TCM Cinéma. Connaissez-vous TCM Cinéma
1: TCM Cinéma.
0: TCM Cinéma. Afin d'aborder leur rétrospective Christian Bale et le film L'Empire du Soleil de Steven Spielberg. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
1: Toute la face. Encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
0: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma je suis bon. Je demandais à la patrouille. d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les différentes plateformes de podcast iTunes ou même Spotify, où vous pouvez laisser une petite note, oui, oui, sur les deux, afin de dire tout votre amour pour notre émission, ou encore sur les différents réseaux sociaux que nous avons, que ce soit Twitter ou même c'est tout récent, Instagram, suivez, pardon, le cinéma, sur Instagram et Twitter. Et là, normalement, vous devez vous rendre compte que pour la première fois en 74 émissions, j'ai changé le texte d'intro. Ça s'arrose. C'est beau, hein. Non, mais pour le moderniser, pour ajouter le Instagram, pour ajouter le fait que maintenant on peut être noté sur. Sur Spotify et iTunes, tu vois, c'est beau, c'est beau. Et si jamais vous n'en avez pas encore assez de l'émission, vous savez qu'il existe le livre Pardon le cinéma sans film que tu n'as pas vu mais que tu vas adorer. Si vous voulez te procurer, n'hésitez pas à nous dire les films que vous avez regardés parmi nos conseils, ça nous intéresse. Pour l'actualité, comme d'habitude, laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Twitter, at Pardon le cinéma, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Tout d'abord, Adoriz nous demande quel avenir pour Pixar au sein de la firme Disney Alors, je pense que sa question fait suite à l'annonce qui est tombée il y a quelques jours que le fi prochain film Pixar Alerte Rouge sera distribué sur Disney Plus en exclusivité et pas en salle de cinéma. Euh, la même chose qui avait été faite pour Pixar concernant le film Saul et le film Lucas, sachant qu'ils avaient annoncé sortir de ce système-là et justement, Pixar avait fêté ce truc-là. Et alors, je, je vous ressortirai parce que je les ai de côté. Il euh, y, a, y a plusieurs personnes de, de chez Pixar qui se sont exprimées euh, via BFM TV en anonyme et qui ont raconté un peu que... Que, oh bah c'est pas qu'ils ont le turbo seul mais c'est qu'ils ont un peu envie de tout cramer quoi actuellement.
2: Bah alors euh, moi je, je suis un peu à titre euh, personnel en tant que spectateur je suis évidemment déçu que les films Pixar euh, commencent à foutre le camp des salles mais je pense que faut pas s'en étonner, euh, de toute façon, la stratégie globale de Disney, là, en ce moment même, c'est de se concentrer sur la plateforme de streaming Disney+, c'est là où ils veulent envoyer du contenu, euh, c'est là où ils veulent attirer leur public. Moi, je me souviens euh, avoir vu avec toi, Victor, la grosse campagne de pub pour Disney+, qui était assez effrayante, où ça faisait des appels du pied à toutes les fa tous les fans de licence qu'ils avaient rachetés, ah, et c'était toujours le même discours de on vous a entendu, vous attendiez cette suite depuis 25 ans, et eh ben on va la faire sur Disney+.
0: Oui, est-ce est que la volonté de Disney c'est plus d'attirer les gens sur Disney+, ou est-ce que la volonté de Disney c'est d'entourer, tout... enfin d'enterrer tout ce qui n'est pas Disney D'enterrer la Fox, comme il y a eu par exemple la sortie du Del Toro en même temps euh, qu'un film Disney, euh, d'enterrer euh, par exemple, on en parlait mais euh, là pour le coup les films Pixar, est-ce que leur volonté c'est Disney+, ou leur volonté c'est d'affirmer euh, leur hégémonie et leur marque au-dessus de toutes les autres, même au-dessus de toutes les autres qu'ils possèdent
1: bah, Alors par rapport à Pixar, Pixar, c'est un petit peu, pour moi, un, un pan qui, à la base, était un plus. C'était pas... Euh, quand il y a eu cette espèce d'absorption de, de, de Pixar par Disney, pour moi, c'était un, une nouvelle corde à leur arc, parce que Pixar, c'était l'autre pan de l'animation euh, pour enfants, peut-être un tout petit peu plus pour les adultes, d'une certaine manière. Et de base, je pensais que ce serait comme ils l'ont fait un petit peu avec Marvel, c'est-à-dire genre une multiplicité d'atouts plutôt que de les absorber et les cruncher. Mais maintenant, ça me fait un petit peu peur de voir que ce serait peut-être en effet comme ils peuvent le faire avec Fox mais de base c'était pas ce que je pensais.
0: Il y a notamment euh, Matt soler qui est un des plus célèbres critiques américains qui a, qui a dit sur Twitter Disney est réellement en train d'essayer de noyer Pixar j'ignore comment on peut dire que Disney est un havre de diversité alors qu'il envoie chaque Pixar en streaming pile le moment où leurs équipes créatives sont de plus en plus mu multiculturelles. Alors tout ça vient d'un article justement de, de, de BFM un article qui a été signé par Jérôme Lachasse à qui on envoie plein d'amour qui fait un travail incroyable et euh, justement il y a aussi euh, chez Pixar euh, le réalisateur du Lucas qui a déclaré que c'était très décevant et il y a euh, notamment quelqu'un qui a témoigné en anonyme de cette question-là à BFM TV, une employée chez Pixar, qui a dit « Je ne suis pas choqué, mais nous imaginons ces films pour le grand écran, et cela est décevant de voir que notre travail ne sera pas diffusé au, au cinéma. » Et rajoute aussi « Chaque Pixar était iconique, leur sortie était attendue avec impatience. Avec les années, les films ont perdu de leur superbe. Ils restent les meilleurs du marché, mais ils ne sont plus aussi légendaires.
3: » Alors, paradoxalement, moi, je crois qu'il ne faut pas du tout lire le fait que les Pixar aillent sur Disney+, directement sans passer par la salle, de la même manière qu'on peut lire la mise au pas de certains auteurs qui, avec qui ont travaillé chez Fox comme Guillermo del Toro Parce qu'en réalité, euh, c'est pas une sortie, je veux dire, économiquement parlant, hein, sacrifiée pour Disney dans leur logique que de le mettre sur Disney+, contrairement à un pauvre, à un pauvre, petit, à un pauvre petit del Toro, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on a constaté ces derniers mois, malgré l'énorme succès du lancement de Disney+, bah qu'ils étaient un peu en dessous de ce qu'ils espéraient faire, qu'ils avaient atteint un plafond de verre autour de la centaine de millions d'abonnés. Attention, c'est énorme, hein loin de moi l'idée de qualifier ça d'échec, évidemment. Néanmoins, ils ambitionnent plus plus vite. Donc, bah, s'ils veulent ramener du monde sur Disney+, il faut bien justement euh, élargir un peu leur carquois et mettre plusieurs flèches dedans. Ceci n'est pas une allégorie sexuelle. Et, et donc, bah, tout simplement, c'est pour ça qu'on a vu débarquer Star, notamment. C'est pour ça que bah, les films Pixar, qui sont encore très attendus, qui sont très aimés, qui sont guettés surveillés par le grand public, je ne parle pas juste des cinéphiles, vont aller sur Disney+, pour être, bah, tout simplement, un atout et encourager les gens à s'abonner. C'est très différent pour moi. Alors, non pas du fait de vouloir détruire Fox, ils ne veulent pas détruire Fox, au contraire, on voit bien, t'as la série Alien, t'as plein de marques de licence, d'IP, comme diraient nos cousins d'outre-Atlantique, euh, que veut et va développer Disney. En revanche, oui, logiquement, ils vont faire un peu disparaître la marque Fox parce que ça ne les intéresse pas.
2: Euh, moi, j'aimerais poser une, une, une hypothèse et laisser mes camarades euh, y répondre après. Il y a peut-être dans, dans ce truc un peu, euh, dans ce marasme un peu négatif sur les, les réalisateurs qui se font écraser, les studios qui se font, euh, qui se font euh, ravaler et balancer en streaming, il y a peut-être quand même... Un petit espoir, euh, c'est que la stratégie économique de Disney, je pense à la base, c'était de rouler sur le streaming comme ils ont roulé sur le cinéma et de toute évidence, ça marche pas. Parce qu'ils ne feraient pas ça si ça fonctionnait en fait. Ils n'ont pas besoin sur le papier de créer euh, des filiales à Disney ⁇ de rajouter les programmes. Ils, normalement, ils avaient leur plateforme de streaming et sur leur, selon leur plan, ça devait fonctionner. Et le fait que ça ne fonctionne pas, c'est peut-être le début d'une fragilité dans, le, dans les Gemelies de Disney. Oh, bah pas que le début, hein. ça fait un moment qu'on se dit qu'ils sont fragiles. Hein. On, on l'a vu notamment aux États-Unis, où tu
0: avais, euh, pour essayer de gonfler les chiffres pour les actionnaires et pour essayer d'avoir des meilleurs bilans financiers, ils offraient des abonnements de Disney ⁇ si tu étais déjà abonné à d'autres trucs, notamment des marques de téléphone etc. où avais des abonnements qui étaient offerts avec et ça permettait de gonfler ah bah, regardez, soudainement on a pris 45 000 abonnements en plus alors que au final bah, c'était un
3: peu du vent mais non mais ça c'est pas de la fragilité c'est de la com absolument toutes les plateformes le font ou l'ont fait à un moment de leur croissance ça véritablement c'est de la com je ne pense pas qu'il va y avoir une marque de fragilité bien sûr l'action Disney a fortement dévissé pendant ces deux ans de crise sanitaire mais pas que l'action Disney l'action de toutes les de tous les grands groupes de divertissement qui se sont vus privés d'une partie de leurs revenus de leurs moyens de toucher le public et donc de leur remontée de business vers les actionnaires, euh, mais attention, Disney reste encore aujourd'hui celui qui possède de très loin les plus grosses marques, celles qui ont le plus gros, le plus de valeur. Euh, Spider-Man No Way Home vient quand même et est en train encore de démontrer que la suprématie de Disney sur le box-office pour l'instant est absolument inébranlable. Donc je, la fragilité de Disney, de Dis, la fragilité de Disney, elle me semble très
0: très relative. Autre question qui nous est posée par Sicon Julien Grix qui nous demande les résultats des Golden Globes dans l'indifférence la plus totale et sans cérémonie, vous en pensez quoi Alors oui, je ne sais pas si vous avez vu passer mais les Golden Globes n'ont pas été diffusés à la télé cette année, il n'y a pas eu de tapis rouge, il n'y a pas eu de star cela fait suite à un énorme boycott qu'il y a eu de la part de tout de, du tout Hollywood en fait, envers la, la HFPI la Hollywood Foreign Press Association qui sont les votants des Golden Globes et qui sont accusés, euh, bah, déjà depuis des années de corruption mais d'après les dernières choses qui sont sorties, de racisme et puis d'agression sexuelle et puis de plein de choses assez moyens Jojo. Euh, du coup, ben bah, gros boycott des Golden Globes qui se sont tenus euh, à huis clos et qui ont vu les résultats être lâchés sur Internet pour mieux ensuite être copié-collé sur Wikipédia. Euh, au final. Euh les Golden Globes, qui était un peu l'événement qui ouvrait la saison des remises des prix, est en train de mourir. Moi, la question que je poserai au-delà du fait de qu'est-ce qu'on en pense, est-ce que vous pensez même que les Golden Globes ça va continuer Est-ce que ce qui s'est passé là, c'est pas juste en fait la fin Ça, ça y est, c'est terminé. On peut se dire que c'est mort.
3: Alors c'est pas nécessairement la fin dans le sens où la crise a été telle qu'il est pas déconnant que cette, je mets beaucoup de guillemets au terme que je vais employer, que cette institution ait besoin d'au moins une année, une saison un peu blanche pour se réinventer, pour changer son mode de fonctionnement. Pour se réformer en interne. Ça ne veut pas dire que ça ne disparaîtra pas. Ce que je veux dire, c'est que moi, là, en tant que tel, cette édition-là ne me semble pas nécessairement ou définitivement annonciatrice de la fin des Golden Globes. Pourquoi Parce que, bah, il y a des soucis de corruption, mais ça veut quand même dire qu'il y a des gens qui se font arroser, et il y a des gens qui aiment se faire arroser, que, justement, les Golden Globes, traditionnellement, enfin, et pas, là encore, ça n'était pas sexuel. Et, euh, les Golden Globes, euh, bah, comme tu l'as dit, ouvre la saison des prix et c'est important pour l'industrie. Certes, c'est une cérémonie qui n'a aucune valeur, qui est le, la plupart du temps ridicule, grotesque, et pitoyable,
0: et moquée. Sauf mais... quand il y a Ricky Gervais qui la présente et qui peut taunter le tout Hollywood dans la oui. des grosses saloperies C'est oui. toujours un
3: plaisir. Non mais c'est toujours un plaisir, mais mais ça n'en fait pas ça, ça, ça n'en fait pas non plus un truc plus puissant que ça n'est. Ce que je veux dire, c'est que euh, néanmoins son emplacement est intéressant. Néanmoins, y compris par le scandale, elle est identifiée bien plus que toutes les autres cérémonies intermédiaires qui peuvent être parfois beaucoup plus intéressantes, pointues et pertinentes. Hein, ça n'est pas ce que je dis, je ne parle pas du contenu. Mais donc, son emplacement et sa puissance d'inertie mine de rien sa tradition font qu'à mon avis elle n'est pas encore finie et je pense qu'ils ont peut-être eu plutôt raison de, de faire un truc à minima mais qui du coup a pas engendré de commentaires négatifs abominables cette année si vraiment ils ont l'ambition de se rénover
0: et sur les résultats même des Golden Globes on va regarder un petit peu euh, bah qui, oui, qui a eu, gagné il y a eu
1: plein de posts sur l'Instagram de pardon le cinéma bah oui
0: tout à fait j'ai vu que t'en avais fait plein Sophie alors on peut noter notamment que parmi les grands gagnants il y a The Power of the Dog de Jane Campion mm -hmm. qui a pris la meilleure réalisation le meilleur acteur dans un second rôle et aussi notamment le meilleur film dramatique dans les grands gagnant aussi, il y a West Side Story qui you a pris be. le meilleur film euh, de comédie musicale et aussi un prix pour Rachel Ziegler en tant que meilleure actrice et aussi pour Ariana Debose en meilleure actrice dans un second rôle. Toutes les actrices de, de West Side Story ont été récompensées. Pas ah, de prix
2: pour Ansel Elgort. Non, tiens, c'est
0: étonnant. étonnant. Oh là là, oui, je suis surpris. Oui. Euh, alors moi, il y a des prix que je trouve un peu plus euh, étranges, pour être honnête, notamment meilleure actrice dans un film dramatique et meilleur acteur dans un film dramatique. On se demande si la corruption est encore là au Golden Globes, puisque meilleure actrice dans un film dramatique, c'est Nicole Kidman qui l'a eu pour Bing de Ricardos, le film d'Aaron Sorkin, et, <rire> euh, et c'est euh, Will Smith. Qu'il l'a eu pour le film La Méthode Williams. <rire> voilà, moi j'étais là à me dire. Bon, c'est quand même bizarre. Alors, il y a des trucs qui me rendent heureux, voilà, tu vois.
1: Andrew Garfield. Andrew Garfield. Andrew Garfield. Voilà,
0: Andrew ah. Garfield meilleur acteur dans une comédie Ça on est content. Voilà, pour euh Tic, -tic Boom, ça me ravit. je suis content de voir aussi que la meilleure bande originale elle est terminée à Hans Zimmer pour Dune parce que je trouve que c'était une des plus intéressantes, innovantes, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas en tout cas, elle tentait des choses. Et euh, meilleur film en langue étrangère, c'est Drive My Car de Yusuke Yamaguchi, qui l'a eu le film où que tout le monde nous envoie des messages sur Twitter pour nous dire "Ah, oh, vous avez pas traité Drive My Car et tout." C'est vrai qu'on ne l'a pas traité. Euh, j'ai rien d'autre à ajouter. Et <rire> on peut pas tout voir Et meilleur film d'animation, c'est Enkento qui l'a eu. Alors moi, bon, ça m'étonne un petit peu, sachant que bon, il y avait Lucas, par exemple, dans la sélection. Il hein. n'y avait pas les Mitchells euh, Non, il n'y avait pas les Mitchells de nommer. Eh bah,
1: ben, scandale
0: Eh bah, ben, scandale Non, mais bah, alors, tu sais, hein, on parlait de meilleure actrice dans un film dramatique avec euh, Nicole Kidman, il y avait euh, euh, Kristen Stewart qui était nommée pour Spencer aussi. Tu vois, il y avait des trucs comme ça où tu fais « c'est bizarre bah, !» Kristen euh, Stewart, enfin bah, Elle est super talentueuse, Kristen Stewart Ben bah, le... oui bah, bah C'est oui. normal qu'elle soit nommée. Tu dis pas du mal de Kristen Stewart ah non, hein ah non, je dis pas ça. Je dis juste que Nicole Kidman qui le gagne face à Kristen Stewart, ça m'étonne. Ah. Tu as les Golden Globes Ah oui, d'accord. Dernière question qui nous a été posée, alors qui nous a été multiposée par plusieurs personnes, qui est notamment par a. Kagan ou Joker. Alors je vais dire les deux questions. Quelle opinion portez-vous sur les réalisateurs qui se tournent vers le format série Alors, notamment le réalisateur de Dernier Train pour Busan récemment. La question nous a été posée aussi, euh, dans le sens, vous pensez quoi des réalisateurs qui essayent de se renouveler par le format sériel, comme prochainement Burton avec Netflix C'est vrai que Burton s'occupe d'une série, La Famille Adams. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça C'est pas nouveau,
1: en fait. Bah non, c'est pas nouveau. J'allais dire, euh, connaissez-vous Twin Peaks C'est ça euh, Par exemple. Hein, ou même des
0: exemples récents, hein, David Fincher avec Mindhunter. Euh, enfin, je veux dire, plein des exemples comme ça.
3: Bah, plus belle la vie avec euh, Michel Deville. Non, non, pas. Oh là là,
1: <rire> Non, c'est pas du tout surprenant. Ce qui peut être intéressant, c'est juste de se dire, des fois, ils en réalisent un petit peu. Ils deviennent les showrunners d'une série et après, ils passent le bébé. Et ça, on peut imaginer sur des grands auteurs comme Fincher, par exemple, que ça peut être une démarche qui est pas habituelle. Après. Euh ça reste réaliser quelque chose de divertissant et qui va toucher peut-être un, pu un public plus large moi ça ne me choque absolument pas
2: alors petite pré euh, précision, je crois pas que c'est une petite parenthèse mais je crois pas que Fincher soit showrunner de Manhunter.
1: Non mais il a pas réalisé tous les épisodes.
2: Non, euh, il a pas tous réalisés. Si, il est showrunner. Il ouais, est showrunner. Euh, ah bah non. si. Non, c'est pas, il est pas il... juste il va plutôt producteur. Il est pas Et il, il, est un un showrunner. il est pas créateur ah de la série. Le, cr... le showrunner est le créateur en, de la série dans Il est pas créateur de la série. Oui, mais il a réalisé
0: 4 hein. épisodes par saison, des choses comme ça. Ouais, quelque chose comme ça ouais.
3: Non, puis il en a il en a clairement conçu la charte esthétique. Oui, c'est ça. Ah bon, ça
0: ça il y a pas à chier Donc on est d'accord pour dire que qu'est-ce qu'on en pense Bah c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça, les réalisateurs sont toujours portés sur d'autres formats que ce soit le format sériel le format même téléfilm même euh, tout ça les, les réalisateurs expérimentent et font plein
3: de choses mais, mais c'est la même chose que euh, l'écrivain qui va faire euh, une novella qui va faire des nouvelles qui va faire un roman qui va faire une fresque euh, c'est adapté ça fonctionne ça ne fonctionne pas la démarche euh, on va dire entre fait, fait écho entre en résonance avec le format ou pas, euh, je pense pas qu'il y ait quelque chose à en penser, on va dire, par principe, ou dans l'idée de manière générale. Ça se fait au cas par cas, oeuvre par oeuvre, et auteur par auteur. Puis je
1: pense que c'est aussi beaucoup de démarches. Là, j'étais ravi que Michel Gondry fasse Kidding, par exemple. Ah ouais, Donc, euh, grave. Voilà. Et, et, et c'était juste le, le moyen pour moi de placer Michel Gondry. Euh, c'est toi, en fait, j'avais rien d'autre à dire.
0: No kidding. Bon. Normalement, c'est le moment où je vous dis « Allez, c'est parti pour les films du présent !» Mais sachez que cette année dans Pardon le Cinéma, on bouscule les codes, on pousse les meubles, on met les petits plats dans les grands et d'autres expressions qui ne veulent pas dire grand-chose, puisque nous allons changer notre manière de faire. En effet, chaque émission disposera maintenant d'une nouvelle partie inédite, à savoir un édito slash carte blanche. En effet, chaque semaine, un chroniqueur aura la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction, son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe tant que le chroniqueur a la possibilité de parler librement de ce qu'il ou elle désire. N'ayez crainte, il y aura toujours des actualités, voilà, avant l'édito de la semaine, à travers les questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux. C'est juste, en plus, on s'est dit, tiens, un édito par chroniqueur, histoire de parler plus longuement de sujets et pouvoir aborder des questionnements euh, qui nous sont chers. Et pour inaugurer cette nouvelle partie, l'édito de Pardon le Cinéma, la parole est à Sophie Grèche, c'est l'heure de la carte blanche de Sophie. C'est pas vrai, con, comme t'es, te demande ton avis.
1: Donnez-moi carte blanche et votre avis. Ah, tu me demandes mon avis
0: maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche.
3: C'est ma raison de plus pour faire attention.
1: Ce mercredi est sorti le dernier opus de la saga Scream. Le premier volet de Wes Craven avait vu le jour en 1996 et venait, par son approche méta, renouveler un genre éculé depuis quelques années. Oh, I'm getting ready to watch a video. Really? What? Oh, just some scary movie. You like scary movies? Uh -huh. Revenons un peu aux origines pour comprendre mon raisonnement. Même s'il ne n'est pas à proprement parler dans les années 60, 1960 est sans doute l'année la plus décisive pour le sous-genre avec deux films que vous connaissez sans doute, Psychose d'Alfred Hitchcock et Le Voyeur de Michael Powell. Psychose notamment posa des bases qui se retrouveront dans la Bible du Slasher Universe, un tueur grimé au passé psychologique trouble et une Scream Queen iconique dont le manque de conduite morale va conduire à la mort. Nous quittons les US et l'Angleterre se saisit du codex en 1968 avec Twisted Nerves. Mais c'est surtout l'Italie et la mode du giallo qui va pérenniser les règles posées par Hitchcock, rendant notamment l'arme blanche incontournable dans la manière d'assassiner le groupe de personnages inconscients. On peut citer « L'oiseau au plumage de cristal » en 1970, mais je préfère « La baie sanglante » sortie la même année de Mario Bava, qui introduira en grande partie le meurtre en vue subjective.
3: Signor Fossati.
1: Mais le slasher US, comme on le connaît, va réellement naître au Canada en 1974 avec « Black Christmas » de Bob Clark, récemment remaké. En créant une nouvelle règle, le tueur est partie intégrante d'une légende urbaine. 1978, on change de fête Et on passe à Halloween Et on ajoute encore une nouvelle règle Attention, ça devient quelque chose Halloween nous offre la final girl Dans une saga Coucou Jimmy Lee Curtis Ça foisonne niveau idée côté des réalisateurs De cinéma horrifique pendant les années 80 Et attention encore une nouvelle règle, on prend le même schéma narratif et on ajoute un tueur que je vais qualifier de « bigger than life ». Même dans la saga Vendredi 13, une fois que la maman de Jason meurt, celui-ci devient une masse, silencieuse, masquée et immortelle.
2: Jason son
1: je suis un peu volontairement passée sur Massacre à la tronçonneuse de 1974 car sa transformation en saga est une vraie volonté de studio et pas une volonté de son réalisateur. On avance encore un peu dans le temps et on arrive en 1984. C'est l'arrivée de Freddy. À partir de là, tous les grands méchants de l'horreur ont le droit à des suites. Dans l'espace, avec des meurtres en dessin animé, avec des fiancées vulgaires et même Psycho a le droit à des suites, vous imaginez. Bref, les années 70 ont posé les règles, les années 80 les ont développées et puis... À la fin des années 90, on vient redistribuer les cartes. 1996, Scream. Si Wes Craven avait déjà en 1994 expérimenté le méta avec Freddy 7, là, il crée un tout nouveau système de lecture et d'écriture qui est et maintenant, si les personnages connaissaient les mêmes règles que les
2: spectateurs. Palm Night, a, to it. a very simple a suspect.
1: Scream a un setup de slasher extrêmement classique. Il reprend la fameuse question au téléphone, les ados libidineux, et tout comme Jamie Lee Curtis l'était dans Halloween, Sidney Prescott est la cible principale du tueur masqué. Ce qui le démarque de ses géniteurs et de ses petits frères et sœurs, c'est l'activation de l'autodérision, de la conscientisation de ses archétypes et de sa condition de film. Chaque scream apportera d'ailleurs une nouvelle couche. Les films faits sur Sydney dans le 2, le plateau de tournage dans le 3, la mise en abîme dans le 4, et je laisse un peu de suspense pour le dernier. Scream a ouvert la voie à la réflexion méta sur le développement de la Final Girl préparée à ce genre de situation, à la comédie assumée sur le cinéma d'horreur, jusqu'à nous offrir l'ultime horror méta movie en 2011 avec la cabane dans les bois. We have a winner. It's the Buckners, Ma réflexion autour du classicisme du slasher m'a amené à repenser les strates des nouveaux codes amenés par le genre. Pourquoi Blue Mouse chope quelque chose en ajoutant du fantastique au slasher avec Happy Birthday Dead ou avec Freaky Est-ce qu'ils n'ont pas simplement fait comme avec Chucky ou Freddy à l'époque en amenant un élément surnaturel à l'univers plutôt qu'au tueur j'ai écrit cet édito en grande partie avant de voir le dernier volet de Scream. Et ma grande question était, le genre du slasher est-il condamné à vivre toujours le même cercle vicieux, à revivre les mêmes étapes en boucle Le Halloween de 2018 de David Gordon Green n'est-il pas ce retour au slasher premier degré et glaçant je n'ai malheureusement pas de réponse toute faite, pas de postulat final pour vous dire si le slasher est mort ou non. Ce que je peux vous affirmer en revanche, c'est que depuis quelques années, on entreaperçoit la boucle revenir à son origine d'une part et à la deuxième boucle de l'autre. Pour conclure, j'ai cette étrange impression de voir une partie du cinéma horrifique revenir aux années 70, tandis que l'autre perpétue l'héritage de Wes Craven des années 90. Dans tous les cas, j'ai hâte d'être spectatrice de ce qui s'en vient.
0: Merci beaucoup Sophie, on va donc attaquer les films du présent, et quitte à rester dans ta thématique, on va aborder un film qui a totalement rapport avec cela, puisqu'on va vous parler de Scream. « Oh, stop, wait,
3: wait. certain rules to surviving.
1: »« Attacks were all on people related to the original killers. »« Whatever his link is to our past, it's pulled us all back here. » and I
2: won't sleep until he's in the ground.
0: Le cinquième du nom n'est plus réalisé par Wes Craven P à son âme, mais par le duo derrière Wedding Nightmare. Retrouvant la douce ville de Woodsboro et ses délicieux occupants, nouveaux comme les vieux de la vieille, Dewey, Sydney ou Gale Weavers, le tueur Ghostface est de retour, bien décidé à massacrer les directs descendants des personnages du premier volet, en commençant par notre nouvelle héroïne qui cache un lourd secret, Sam Carpenter. On l'a vu tous les quatre, et quitte à ce que Sophie vous ait parlé dans son édito de slasher, c'est elle qui commence. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de ce scream J'ai grave aimé. Ah oui ouais. Ah bon, on va reparler de ça.
1: On va en reparler pour vous parler un peu de mon rapport à Scream. Scream 2 est le premier film d'horreur que j'ai vu de ma vie euh, et Scream a été ma saga préférée pendant très longtemps et notamment pour les raisons que j'ai évoquées dans l'édito plus tôt, à savoir c'est une réflexion où... On arrête de dire aux personnages « Non mais arrête d'aller dans la cave, putain !» Parce qu'en fait, ils ont conscience de ce que c'est un film d'horreur. Donc du coup, ils ont amené... C'est un divertissement très adolescent pour moi, Scream. C'est vraiment euh, un dialogue sans cesse avec le spectateur puisque généralement, on a à peu près le même âge que les personnages. Euh, on comprend un petit peu leur, mar... leur manière de vivre. Et surtout, pour moi, Scream, ça a toujours été un putain de film de cluedo C'est-à-dire que c'est un film où on te dit « Bon, le tueur, il est masqué, mais attends, toi t'as pas pu le tuer avec le chandelier parce qu'en fait là t'étais dans la pièce avec un tel et en fait le film ne cesse de dialoguer avec toi sur, tu penses que c'est lui mais il était pas au bon endroit au bon moment et en fait tu fais un espèce de cluedo dans ta tête c'est
0: entre le film d'horreur et le Wooden It
1: ouais, c'est complètement ça et donc oui il y a le côté euh, slasher où on découpe des adolescents avec un gros couteau mais hormis ça qui a toujours été quelque chose d'extrêmement satisfaisant moi j'ai retrouvé ce côté, tiens, bon, euh, en plus euh, on l'a vu ensemble avec Alexis, littéralement au bout de 4 minutes.
2: Euh, bah, oui, 4 minutes de film. 4
1: ouais. minutes de film, je fait, c'est tel personnage, le tueur ou la tueuse
2: Ouais,
0: c'est euh, aussi un de mes problèmes avec le film, on en, bah, en, moi on en reparlera. Moi non,
1: on en reparlera, mais moi non parce que du coup, même en ayant trouvé, mais il faut savoir que c'est mon super pouvoir à moi, je découvre toujours les twists, euh, des gens euh, peuvent en témoigner. Là, il y avait ce truc de « je cherchais les indices ». C'était extrêmement ludique, en fait, le dernier Scream, pour moi, parce que dès qu'il y avait une phrase qui pouvait donner un indice sur est-ce que le personnage ment ou pas, moi, ça venait dialoguer avec moi. Je faisais « Ah, ils sont trop cons parce qu'ils ont mis ça comme ligne de dialogue !» Sauf que moi, ça m'apportait de la joie. Je ne dis pas que c'est un bon film, je ne dis pas que c'est un grand film, mais je ne dis pas que c'est un film raté parce qu'il m'a apporté cette satisfaction adolescente de « qui et puis après, euh, bah, comme toute bonne nostalgie qui se respecte, moi, j'étais toujours contente de voir Niff Campbell. J'étais toujours contente de voir Courtney Cox, qui est un peu moins pire que dans le 4. En termes de chirurgie esthétique, je parle. Et euh, j'étais trop contente de voir David Arquette, qui est super dans le film. Enfin Moi, il m'a apporté beaucoup... Bah, moi, je... Je, vois, je vois Victor qui me fait des gros yeux, mais moi, j'ai aimé. Enfin, je, je suis désolée, je... Ça, ça va être très peu cinématographique comme argument, mais... Ce que me, la promesse qui m'était offerte de hey, « Eh, limite, tu, je, je l'aurais regardé avec des potes, mes potes d'adolescence dans mon canap euh, en train de bouffer des chips et de boire une bière, j'aurais vécu ce, 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 cette espèce de souvenir nostalgique de le film Dialogue avec la moi de 16 ans qui regardait Scream et qui regardait euh, Saw so et qui regardait tout ça, juste parce que le film Dialogue, voilà ». Je ne vais pas rentrer sur la qualité euh, esthétique, euh, de mise en scène ou quoi que ce soit. Vous allez bien gentiment le défoncer par la suite. Mais est-ce que pendant tout le film, je me suis dit bon, il bah, y, y a forcément deux tueurs, de toute manière, c'est scream. Bon, bah, alors le premier, ou la première, je l'ai les, je les cramé vite, mais alors le deuxième, j'ai un peu un doute. Et ça, ça a marché. En termes de construction, ça a marché. J'ai rien d'autre à dire. Et par contre, si, si je dois rebondir sur mon édito, parce que ouais, le film se veut non pas plus méta que le 4, parce que le 4 se pose en méga méta dès sa séquence d'ouverture, où c'est d'un film dans un film, dans un film, dans un film, jusqu'à ce que le film commence. Là, ils sont juste en train d'avoir une réflexion autour du genre, et en train de dire... Ils parlent ouvertement des Levaiti d'Aurore, ils font des références genre euh, euh, Babadou qui te follows, blabla, euh, bla, qui pour moi est on ne s'inscrit pas dans ça. Donc je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, euh, ils sont en train de critiquer quelque chose auquel ils n'appartiennent pas. » Je ne suis pas d'accord. Pour moi, les personnages qui dialoguent autour de l'élévité d'horreur ou du film d'horreur en général dans le film, ces espèces d'ados attardés euh, de banlieue américaine euh, qui ne connaissent rien à part leur petit quartier qui est vraiment rempli de merde à cause de ce qui s'est passé, ce ne sont pas des personnages crédibles pour en parler. Ce sont des personnages qui, qui juste émettent des points de vue bêtes. Et donc, moi, je les prends comme des ados qui émettent des points de vue bêtes. Et ça me va très bien. C'est ce que je viens chercher. Parce que sinon, j'aurais de la peine quand ils meurent.
0: Eh ben, moi, je trouve que c'est une sacrée merde, ce Scream 5, euh, histoire de tout de suite trancher dans le diff. Non, je trouve que ça a vraiment la, la subtilité de mon grand-père quand il a pris 4 grammes à Noël. Je trouve que ça... Ah, toi, tout mec, là! Non, vraiment, je trouve ça assez minable, ce qu'entrepense ce Scream 5, et je vais le dire en plusieurs points. Déjà, juste, c'est le premier Scream qui est pas réalisé par Wes Craven, et on peut avoir envie d'attaquer Wes Craven sur certains films, parce qu'il a pas fait que du bon, Wes Craven, non, dans ses derniers longs métrages, et notamment My Soul to Take, qui était quelque chose Extrêmement raté, on revenir, 3 une est-ce euh,
2: 3
0: Escape ouais. 3 qui, qui se voulait aussi au Vermeta mais qui n'était pas très réussi. Par contre, il avait le sens du plan. Wes Craven, il avait le sens de l'image. Et notamment, même dans des films extrêmement ratés, il y avait une envie de créer une image de cinéma d'horreur. Je pense notamment à des trucs assez pourris comme Un vampire à Brooklyn, où il arrivait même à l'intérieur de ça. Et oui, Simon fait des gros yeux, mais je... Je, je fais des grands yeux. Je, je persiste et j'insiste. Au milieu de cette merde, il essayait de créer de l'image de cinéma horrifique. Là, il n'y en a plus. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de travail de l'image. Vraiment, c'est du DTV. Y a il y, y a zéro plan iconique, il n'y a rien qui détonne jamais dans la mise en scène. Il y a un moment où il essaye de te faire un plan iconique au moment où un personnage meurt dans, dans un hôpital et où on se dit Waouh, vous avez fait. Un beau plan. Merci. C'est gentil. Maintenant, bah vous voulez pas faire du cinéma, en fait? Vu que tous vos personnages parlent de cinéma, vous voudriez pas en faire, vous aussi? Et, et alors ça, ça m'emmerde d'autant plus, parce que justement, tout le côté méta est inscrit dans l'ADN de Scream. Mais ce qui était intéressant dans les premiers opus, c'était qu'on avait des personnages qui dialoguaient de leur connaissance du cinéma d'horreur. Ou en tout cas, qui s'inscrivaient comme des, des gens des années 90 qui ont maté des films d'horreur et qui donc, bah, leur connaissance du cinéma d'horreur a des répercussions. Ce ne sont plus des personnages dans Scream. Ce sont des thèses. Dans Scream 5. Ce ne sont plus des personnages. On a littéralement des scènes de dialogue, de, de 15 minutes où t'as des personnages qui sont en train de débattre, on dirait des, des débats sur Twitter en fait, on dirait plus des, des véritables êtres humains, on dirait vraiment des thèses de scénariste qui vient poser son point de vue sur quel est le monde du cinéma horrifique d'aujourd'hui. Et au-delà de ça, moi, dès sa scène d'intro, il y a quelque chose qui revendique clairement de Ah oui, alors vous aimez le cinéma d'horreur intelligent, vous, vous inquiétez pas, ici on est cons comme des briques. Ah vraiment, on a deux neurones et on va vous le faire savoir parce que notre scénario est tellement pété que c'est la première fois dans ce crime que j'ai cramé le tueur au bout de 5 minutes. Vraiment, il y a eu un truc où dès les 5 premières minutes du film, je savais que je ne serais pas surpris par ce film qui allait en plus, alors, qui essaye à des instants de créer de l'horreur absolument factice. Il y a un personnage à un moment qui va se faire tuer chez lui et qui décide de nous faire ce trope horrible tu sais de j'ouvre une porte, peut-être le tueur, le tueur il est derrière la porte. J'adore Non c'est horrible, non mais arrête Sophie s'il te plaît, c'est abject. Il te font il ouvre toutes les portes de placard de sa baraque vraiment, il te le font. Est-ce qu'il est derrière cette porte Non. Est-ce qu'il est derrière celui-là Non. C'est d'une longueur, il n'y a aucune maîtrise pour arriver à un meurtre qui n'a absolument aucune, aucune originalité et qui en plus va commencer à se moquer même d'opus précédent et de choses qui ont été faites précédemment dans la série et alors je pourrais même parler parce que je sais que Simon va rentrer plus en détail sur ça mais moi par exemple ce qui m'emmerde c'est ce qu'ils font avec stab 8 c'est-à-dire que on a quelque chose dans la saga Scream qui est le fait que les histoires de Scream ont été adaptées dans stab et donc du coup stab c'est le film qui existe dans l'univers interne à c'est la... le film dans le film c'est le film dans le film et stab 8 c'est pour se moquer de la série télé Scream qu'il y a eu avant parce que si dans stab 8, le tueur 1 un, un masque argenté c'est parce que dans la série télé Scream, il y a un masque argenté mais qu'on aime ou qu'on aime pas la série qui avait été produite par MTV et donc il y a plein de choses à remonter là-dessus et eh il n'empêche que la série elle, est vachement plus subtile sur la question de comment est-ce qu'on transforme le cinéma d'horreur en soudainement une série horrifique. Il y avait des questionnements largement plus Alors, intéressants que n'importe quel questionnement qu'on a dans je, Scream. La, je la kiffe,
1: la série. Moi j'ai vu Scream, Scream Queen, j'ai tout vu hein. Genre c'est pas plus subtil hein, ah c'est si, du tout, 100 fois plus, plus. c'est con. Dans Scream 5, il y a littéralement un personnage qui dit "Attends,
0: on va pas faire une suite juste pour le pognon." <rire> wink, 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 wink. Oh putain, mais pousse tes couilles sur mes yeux, vraiment, c'est insupportable. Ça y est. Ah non, mais c'est désagréable. Scream 5 est un film désagréable. Qui, en termes de cinéma, ne fait rien. Qui, en termes d'effets horrifiques, n'apporte rien. Qui critique l'époque, mais essaye de s'inscrire à l'intérieur en rajoutant un peu plus de gore qu'il n'y en avait avant dans la saga. Donc, au bout d'un moment, si tu toi, essaye de comprendre ce que tu essayes de faire comme projet de film, ou sinon, ferme ta gueule. Il y a un vrai problème avec Scream 5, c'est que c'est un film qui n'a aucune raison d'être et la saga aurait dû s'arrêter avec ce que fait Scream 4. Parce que Scream là où c'était intéressant, c'est que ça arrivait déjà 12 ans après le troisième opus, et que ça avait une réflexion sur que sont devenus les jeunes des années 2010, que sont-ils devenus, qu'est-ce qu'a apporté les réseaux sociaux, qu'ont apporté ces choses-là Scream 5 n'a plus rien à raconter n'a plus rien à raconter sur l'époque, n'a plus rien à raconter sur les jeunes, donc je vois juste un scénariste qui se dit eh ben moi, euh, euh, le cinéma intelligent euh, je l'emmerde, Bah putain ton niveau de réflexion me donne la gerbe parce que t'es incapable de produire un bon film je trouve ça, je, je trouve Scream 5 absolument minable, je suis sorti du film énervé parce que si Wes Craven, dont j'adule le travail, nous avait bien laissé quelque chose d'intéressant qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, je trouve que Scream 4 est quelque chose à analyser, d'intéressant sur où ça se situe dans la carrière de Wes Craven et comment lui arrive à traiter la jeunesse. Ça se terminait sur ça. Le fait qu'on essaye de faire perdurer cette saga post-mortem pour donner une merde pareille, ça m'inquiète et ça me rend très triste et je suis extrêmement déçu. Et je crois que toi aussi, Simon, t'as pas beaucoup aimé Scream 5. Oui, c'est une façon de le dire. <rire> Pour parler de, de mon
3: ressenti sur Scream 5, il faut que je revienne un petit peu sur Wes Craven. Euh, alors, j'ai pas envie d'être trop dur avec Wes Craven parce que, euh, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a apporté, euh, non, j'allais dire une pierre, non, plusieurs pierres importante à l'édifice du cinéma de genre, c'est indiscutable, historiquement, il a sa place
0: dans ce panthéon-là. Euh... Et, et puis même toi, tu as écrit dans le bouquin Pardon Cinéma sur le Crocodile de la Mort, qui est un film un peu... Euh... Non, c'est le Crocodile de la Mort sur l'emprise des ténèbres. Bah, sur L'emprise des ténèbres, pardon, excuse-moi. Oui, sur...
3: L'emprise des ténèbres, qui est un film que j'adore, euh, et de même que euh, euh, j'adore le sous-sol de la peur. Donc loin de moi l'idée de prétendre que Wes Craven est quelqu'un que euh, je méprise ou que je dédaigne. Néanmoins, il néanmoins, y a deux choses, à, me semble-t-il, à reconnaître à Craven, euh, c'est que c'était un intéressant analyste des mécaniques du cinéma d'horreur, des mécaniques de la narration, ça n'était pas à mon sens un grand faiseur d'images loin de là c'est même mon grand problème sur le premier Scream c'est même mon grand problème sur le premier Freddy bref même sur le 7 hein oui enfin ben en général c'est pas un metteur en scène extrêmement intéressant oui, mais la, la
0: réflexion sur le cinéma qu'il y a dans, Scream... euh, dans euh, Freddy 7 est 100 fois plus intéressante que ce qu'il y a dans Scream 5 hein. et ben alors, mais c'est pas lui qui fait Scream 5 ben je sais c'est pour ça que c'est de la merde et attends, mais là moi j'en arrive à mon autre souci c'est que
3: et ça c'est pas c'est pas une vision de ma part hein, c'est quelque chose de documenté dont il a lui-même parlé sur lequel il s'est beaucoup exprimé. n'aimait pas le cinéma d'horreur. Il a toute sa carrière essayé de s'en échapper. Et il essaye déjà un petit peu de le faire avec euh, Freddy 7 justement en voulant développer ce
0: discours un peu méta, mais qui à l'époque de Freddy 7 est un pur discours méta. Moi, j'ai adoré Scream quand je l'ai découvert ado, mais. Alors tu, tu parlais du fait qu'il essayait de s'en échapper, je viens d'avoir un flashback d'un film qu'il a fait à la fin des années 90 ouais, avec Meryl Streep. Avec Meryl Streep qui fait du violon, s'appelait La musique de mon cœur. Euh, le violon de mon fion, oui. C'est le titre québécois, je crois. Oh là là C'était terrible.
3: et Non, mais il a toujours essayé de s'en échapper. Et puis avec Scream, il arrive à un film, et alors, alors que j'ai adoré Ado, hein, c'est pas le problème, je vais surtout pas renier ça, mais quand je l'ai revu, redécouvert, qui est un film qui me paraît non seulement réac, et en fait dont le discours méta n'est pour moi pas un discours méta, qui est un discours de dédain et de mépris de l'horreur. Réac parce que, et c'est vrai, de Scream 1, de Scream 2, de Scream 3, on nous dira toujours que finalement, le fan d'horreur, eh ben, C'est toujours un peu un blaireau C'est toujours un peu un salopard Je pense aux motivations des premiers tueurs dans Scream Mais surtout dans le deuxième Où t'as Timothy Olyphant ah qui te dit qui te dit, Eh ben moi je fais ça parce que je vais devenir célèbre Et en plus je vais gagner mon procès Et machin et Alors
0: bu... Scream 2 il y a aussi toute une histoire derrière qu'il faut rappeler Qui est que à l'époque la fin de Scream 2 Avait leaké sur internet oui. Et que donc au dernier moment ils ont dû changer la fin et réécrire Donc la fin originale ne comportait pas ce twist là
3: Mais il n'empêche que toute la trilogie Scream Pour moi est assez réactionnaire dans sa vision des effets du cinéma horrifique sur le public et, et en plus de ça voilà, pour moi elle est véritablement dédaigneuse dans son rapport au méta de, du cinéma de genre comme une cinéphilie c'est perçu comme un petit assemblage de règles de règles très simplistes très basiques qui ne sont jamais intégrées dans la mise en scène et donc le problème c'est quand tu veux donner continuation à cette saga certes culte certes avec un très grand succès mais que je trouve à mon sens, euh, réactionnaire et, et assez veule dans sa vision du cinéma, je ne parle pas réactionnaire d'un grand point de vue politique, mais et que tu confies ça à des gens qui sont un duo qui est certes sympathique mais enfin qui a fait Wedding Nightmare, qui est une petite série B rigolote mais qui n'a pas de grande vision et bien tu arrives à un ultime produit de cynisme et d'incompétence. En termes de grammaire c'est de la bouillie, euh, en termes de, de conception des meurtres c'est de la bouillie parce que c'est un truc qui, qui confond le gore, la souffrance, la douleur et le tragique. Si tu regardes bien dans le premier Scream, il y a au moins ça qu'on peut reconnaître à Wes Craven toutes les morts sont tragiques. La manière dont les gens décèdent, que ce soit dans l'intro euh, Drew mort Drew c'est terrible. Hein. Eh ben, Drew mort c'est terrible. Mais même après, les autres morts, elles ont quelque chose de l'ordre de l'inéluctabilité de, de la fatalité du Fatoum, qui est affreux. Même la mort des tueurs, quand ils sont en train de s'entretuer, qui se poignardent. Il y a un truc affreux, pathétique, déchirant. Mais, mais notamment dans sa manière de s'arrêter sur la douleur et sur la souffrance, pour moi, c'est un film très cynique, techniquement indigent, intellectuellement euh, incapable et qui en plus confond
0: la douleur, le tragique, et qui, en fait, pour moi, est un torture-pendre raté. Je suis assez d'accord, et notamment sur le cynisme
2: du film, je trouve terrible. Mais, Alexis, pour conclure. Euh, alors moi, je vais être un peu plus nuancé que, que Victor et Simon, je suis d'accord avec... Je suis que <rire> nuancé. Avec... <rire> Merci. Je suis euh, je suis d'accord avec ce qu'a dit Simon sur le côté euh, réactionnaire de Scream. Moi, c'est pour ça que j'aime bien euh, la franchise. J'ai toujours aimé le charme des films de vieux cons et pour le coup, la franchise Scream euh, réalisée par Wes Craven, c'est vraiment du cinéma de vieux cons. Oui, mais, euh, mais en, en ça, ça fait un, un produit analysé qui est passionnant. Qui est certes passionnant à analyser, mais qui, qui n'a jamais essayé d'être original, même tout le contraire. On dégage toutes les évolutions du slasher post-années 80 et on revient à la source qui est un mec avec un masque et un couteau, fin de l'histoire. Donc, moi, dans cette logique-là, d'avoir un film qui surligne en permanence ces euh, mécaniques et ces rouages de scénario, bah, fondamentalement, ça fait que la franchise scream aujourd'hui. C'est pas si incohérent que ça de la faire revenir. Mais, mais, moi je je y a, a plein problème
0: pas que 5 fois de suite dans le film, il te fasse le coup de euh, attention où il est où le tueur Ah oh, bah il était derrière toi.
2: Mais en fait, c'est pas la, déjà déjà c'est s'il est, est devant, tu le vois. Hein. C'est ça me gêne pas parce que dès, dès le premier scream, tu as quand même ce truc de Randy qui regarde Jamie Lee Curtis à la télévision et qui lui dit "Oh là là, retourne-toi, il est derrière toi" et lui-même ne se retourne pas alors que le tueur est derrière lui, il y a déjà ce truc là. Oui, il y a oui, déjà mais là, c ce des trucs surligné jusqu'à la moelle quoi. Moi je, moi le, le j'ai un vrai souci avec le film, enfin j'ai deux soucis que c'est que formellement, je le trouve vraiment, vraiment anecdotique, euh, mais je vais être honnête, même si j'adore Scream 4, Scream 4, c'était déjà largement en dessous des films de Wes Craven précédents. Moi, j'adore la scène d'ouverture du premier Scream, qui est une leçon de mise en scène, mais faut, on va pas se mentir, des Scream 2, ça commence un peu à partir en sucette. Le, ça, c'est le premier reproche que je fais au film, et le deuxième reproche, c'est que pour la première fois dans la franchise un des volets n'a pas seulement conscience d'être une énième suite de Saga, il a conscience d'être la suite de Scream. Et c'est la raison pour laquelle sans trop révéler on fait revenir des décors du premier film on fait revenir des personnages du premier film oui, et puis, et et puis tout on, ça, on les met au forceps hein. vraiment euh, c'est oui. grossier ça, quoi. ça manque d'incarnation ça manque de liant il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le scénario parce qu'à aucun moment les nouveaux personnages qui sont tous des lavettes interchangeables et les personnages de la quadrilogie d'origine fonctionnent les uns avec les autres il y, y a un vrai déséquilibre
0: là-dessus c'est bien que tu parles justement de ces personnages-là parce que moi j'étais très étonné que le film n'arrive jamais à, à savoir sur quel pied danser entre récupérer les anciens et faire exister les nouveaux et t'as vraiment genre 40 minutes au milieu du film où les nouveaux personnages disparaissent, n'existent plus ne sont plus incarnés, là où justement c'est important de les développer pour que leur meurtre à un moment ait un sens et puis même qu'on connaisse un peu plus leur personnalité, leur trait de caractère ou quoi que ce soit il y a vraiment 40 minutes du film où ils disparaissent complètement de l'action pour revenir à un moment et en fait mourir dans les 10 minutes qui suivent
2: donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt en fait, le, le, je vais essayer de, de faire assez court sur pourquoi, malgré tout, je sauverai un tout petit peu ce film et je le jetterai pas euh, aussi violemment avec l'eau du bain. Euh, déjà, moi, j'ai passé plutôt un bon moment, comme je passe euh, parfois un bon moment devant des merdes produites par Blumhouse, où je me dis, bon ça ne m'apportera rien intellectuellement. Par contre, ça me donne envie de bouffer du popcorn pendant une heure et demie. Euh, pas de problème. Et surtout... Bah, je trouve pas que ce film-là soit moins intéressant à analyser que les quatre autres. Parce que comme les quatre films précédents, il me dit quelque chose de l'état de la production du cinéma actuel et de l'état du cinéma d'horreur actuel. En l'occurrence que, dans notre époque, ce qui domine, c'est effectivement une certaine forme de cynisme et que on réactive sans cesse des franchises, non plus pour produire du discours, mais pour produire des biens de consommation à l'égard des fans. Mais c'est pas parce qu'un film dépend. est conscient d'être cynique que soudainement, il, il, ce il, est il, ça devient ce intéressant. Est pas, ça, pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que le film est meilleur grâce à ça. Je suis en train de dire que le film vaut le coup d'être vu et analysé pour ça. Donc, c'est là où je nuance ton propos. Moi, je ne trouve pas le film absolument irregardable et abject Au contraire, je trouve qu'en tant qu'objet d'analyse, il raconte quelque chose sur le cinéma d'aujourd'hui et que si on veut comprendre pourquoi on se tape tous ces revivals de licence. Euh, à, la à la chaîne et bah c'est intéressant de voir ce scream là et de comprendre ses défauts parce que ça nous en dit sur le cinéma
0: et on en parle des apparitions fantomatiques d'un ancien personnage
2: euh, oh, c'est indigent ça c'est vraiment mais encore une fois encore une fois ça rejoint ce que, ça rejoint ce que je disais la que force
3: le... de Ghostbusters
2: oui, vous êtes dans... avec toi mais c'est
0: exactement ça quoi quand, quand ça a commencé à arriver dans le film j'ai dit non mais c'est pas possible vous êtes vraiment en train d'amener de... ça dans le récit quelle horreur
1: bah, alors moi il y a juste un truc que j'ai pas rajouté sur mon le le plaisir qu'on peut avoir de voir ce genre de film qui est... Je ne sais pas si... Euh, si, ce... enfin Vous qui nous écoutez, vous prenez un gros plaisir à regarder toutes les sagas d'horreur et à aller voir les, les, les espèces de de trucs un peu enfouis, euh, les suites absurdes des Freddy contre Jason ou des euh, Freddy 6 ou, euh, ou des euh, des... Jason dans l'espace, enfin peu importe, mais en fait il y a toujours des films vraiment absurdes dans la saga, des trucs qui sont vraiment moins bien que les autres, mais après tu dis, bon bah ok, le 5 il était pas terrible, mais il y avait ça qui était cool dedans, moi ça me fait ça avec Freddy 4 par exemple, il y a un meurtre que j'adore, mais le film il est nul, mais c'est pas grave, et en fait moi dans, dans Scream 5 il y a un peu ce truc là, peut-être qu'il y aura un 6, peut-être qu'il y en aura 15, peut-être qu'il y aura un remake du premier, je Pitié, sais pas. Non. Peu importe. Moi, en tout cas, cette saga que j'aime, j'aime aussi pour ses défauts. Parce qu'à un moment, peut-être que dans 10 ans, je, je regarderai tous et puis je les reclasserai. Et puis, Moi, c'est ça qui me qui qui plaît dans l'idée d'avoir une, une suite, même si elle est un peu ratée. Parce qu'elle s'inscrira dans cette espèce d'énorme chaîne. Regarde, encore une fois, je trouve que Freddy VI, c'est vraiment nul. Mais par contre, je trouve que le 7, il est trop cool.
0: Oui, mais Là, on a atteint quand même un point d'absurdité. Tu as vu Freddy VI dans... Non, c'est pas la question. On a, on a, on a atteint un point d'absurdité dans pourquoi les meurtres sont commis. Oui, alors. En fait, s'il y, si y a un Scream 6, je m'attends vraiment. Maintenant, on va tuer le cousin du beau-frère de la petite sœur, mais de son C'est déjà, le cas, déjà le cas dans, cas dans les
2: Screams de base. Non, non. Mais alors, Non je vais Dès le 2, dès le 2, mais mais pardon. Dès le 2. Et je, je vais spoiler euh, les 4 premiers Screams. Donc, euh, les auditeurs, si vous ne les avez pas vus, euh, zapper les 30 prochaines secondes. Le premier Scream, c'est donc Billy Loomis le tueur. Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure que euh, dans ce film-là, c'est nul parce qu'on capte le tueur au bout de 5 minutes. On va pas se mentir. Tu vois le premier Scream, tu vois la tête de Billy Loomis, tu te dis c'est lui l'enculé. Quoi, ah bah,
3: et puis il y a son pote, tu fais genre...
2: Oh, je serais pas étonné que son pote... Il y a, y a, non, y a, non. Y a non, un, a, un a, débile t a, t a, taré et un mec qui a un
0: regard de Tu as une vraie c'est les deux, quoi. Tu as une vraie surprise du double tueur, en fait, dans Scream 1. Que, justement, on n'est pas
2: sur la figure du tueur unique et ouais, du double est du tueur. La surprise surprise quand même. Hein. C'est no, pas il, la première oui, mais fois Il que... crée euh... quand même un véritable effet surprise. Et surtout, non, non, mais... tout, dans, dans les trois autres Scream pardon, Sophie je te coupe. Dans les trois autres Scream à chaque fois, le tueur est lié d'une manière ou d'une autre au passé d'un personnage, à la famille d'un personnage. C'est toujours comme ça.
1: Mais c'est pour ça. Franchement, je veux accepter tous les reproches que vous pouvez faire formellement ou quoi, mais c'est pas... Et je t'avais vu parler d'erreur industrielle, c'est surtout pas une, une erreur industrielle, c'est deux mecs qui ont fait littéralement une suite qui se tient logiquement logiquement se
0: tient logiquement et moi, et... Moi, moi je trouve qu'au contraire elle regarde les quatre premiers scrims avec un cynisme alors pas du
1: tout pour moi c'est deux fanboys qui le font ben justement
0: je vais pas au cinéma pour regarder des fanfictions pédées en fait oui mais le
2: fanboy est pas cynique
1: mais le fanboy est pas cynique le
2: producteur est cynique pas le fanboy le fanboy est
1: con comme une pelle mais c'est pas pareil c'est pas pareil
0: Mathieu Delormeau est bête Cyril Hanouna est cynique non, qu'il qu n'a même pas conscience que ce qu'il fait est une forme de cynisme, c'est ça qui est le plus terrible parce qu'il est con fois, comme une paire Encore une
2: fois Victor, moi je, on peut dire que le film est mal écrit mal joué, mal filmé parce que c'est vrai il est, vraiment, euh, il est vraiment mal branlé mais reprocher à Scream 5 d'être cynique, d'être over méta, d'être euh, grosso modo dégueulassement méta
1: oh, C'est dans les têtes non, si, non, aussi mais, mais non Si, attends Souviens-toi l'ouverture du 4. Mais, mais oui, mais il y a un truc ludique
0: qui se passe et En fait, je, je trouve que... Mais non Alors, je, je pense que ce qui me faisait passer la pilule beaucoup plus dans les précédents, c'est que je trouve qu'il y avait des idées de mise en scène et de montage qui venaient me sauver le méta. Mais non Mais alors, si, mais moi, je te dis que ça venait me sauver pour moi. Il n'y a pas de méta. Je te dis que pour moi, ça le sauvait. Justement, l'idée du film dans le film dans le film, la manière dont Wes Craven le mettait en scène, je trouvais ça marrant. Il y avait quelque chose de ludique qui se passait à l'image. Là, il n'y a
1: plus rien de ludique. À partir du moment où c'est plus ludique, c'est juste une thèse méta qui m'intéresse. pas une fois, Pour moi, c'est un d'eau, donc c'est ludique. C'est toujours ludique. C ça plus bah ça l'est plus pour toi et ça l'est pour moi juste, juste
2: rajouter un, un un tout petit truc et après promis euh, j'arrête de parler de scream moi je préfère en tant que spectateur même si fondamentalement encore une fois je trouve le film mauvais je l'aurais oublié dans trois semaines hein. donc au final c'est beaucoup de bruit pour rien mais je, je préfère largement un film comme celui-là qui est grosso modo con comme la lune mais qui à aucun moment essaye de me faire croire qu'il est hyper intelligent qu'un film comme Halloween Kills qui lui pour le coup essaie de me faire croire qu'il a un discours hyper intelligent quoi? alors qu'il est complètement teubé et ça c'est beaucoup plus problématique pour moi quoi. Quelque chose à répondre Simon Rio
3: non, je, je mange et je pense que, euh, heureux Alexis, les portes du paradis lui sont ouvertes.
0: <rire> vous on, compris, ira, on, en tous les deux, on est divisé sur Scream 5, on vous laisse le voir pour vous faire votre propre avis, on va passer à quelque chose de radicalement différent, un truc qui nous met un peu plus d'accord je crois Alexis, puisqu'on va parler d'Adieu Monsieur Haffman. remettez vos travaux. travail.
2: Bonsoir Monsieur,
1: Monsieur le, le bijoutier.
2: Santé. Ce que je fais, c'est pour toi, tu comprends ça C'est pour nous protéger, nous
0: Arrête de me regarder comme ça
2: Vous avez de la chance. Mais la chance, c'est comme la guerre.
0: Ça ne tue pas. T'es fou. Mais on vit une période de fou. Vous n'auriez jamais dû lui proposer cette boutique. Avant, on n'avait rien. Maintenant, il veut tout. Adieu, Monsieur Huffman, et la nouvelle réalisation de Fred Cavaillé après les thrillers Pour elle et à bout portant, ou encore Radin avec Danny Boone. Ici, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale et la personne de Daniel Auteuil, bijoutier juif, cède sa boutique à un de ses employés, Gilles Lelouch, marié à Sarah Giraudot. Hélas, il n'arrive pas à fuir et se retrouve à vivre dans la cave de son ancienne maison afin d'éviter les rafles allemandes. On l'a vu avec Alexis, c'est Alexis qui commence d'ailleurs. Alexis, qu'est-ce que tu as pensé de Adieu, Monsieur Huffman
2: Alors, c'est un peu compliqué parce que. Alors, moi, je connais pas très très bien le cinéma de Fred Cavaillé, hein, je vais être honnête, mais j'ai un souvenir euh, quand même assez, euh, assez positif et en tout cas euh, très encourageant de bout Portant, que j'avais trouvé être un thriller d'action assez vénère imparfait sur plein de points, mais qui était, très, qui était vraiment porté par une frénésie que je trouvais hyper rafraîchissante. Je suis d'accord. Et moi, ça m'intéressait, après l'avoir vu de loin se perdre dans les méandres de la comédie française, comme beaucoup d'autres réalisateurs d'action, malheureusement, Florent emilio Siris, tu nous écoutes. J'étais content de le voir revenir à un projet où il est co-scénariste. C'est un film entre guillemets sérieux pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un travail de reconstitution historique. Ça m'intéressait. Je suis allé voir le film sans avoir trop d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur et je suis très déçu. Malheureusement Malheureusement, je suis déçu euh, pour un, une grosse raison qui est pour moi un, un point vraiment névralgique de la construction d'un film, qui est le tempo. Je trouve que le film joue sur un tempo qui est totalement à côté en permanence. Il manque un vrai souffle à cette histoire qui ne, qui ne décolle jamais, euh, ni émotionnellement, ni dramaturgiquement. Je trouve que le film est très enfermé dans un dans un petit décor, c'est peut-être un problème de moyens, auquel cas j'ai pas des masses envie de le blâmer pour ça, mais on a grosso modo une rue de Montmartre euh, maquillée pour faire années 40 et un ou deux intérieurs, ça, ça manque de variété, ça manque de, 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 de punch, et en fait, ça me donne juste l'impression d'un, d'un petit film qui essaie de me raconter la grande histoire de la guerre à travers une petite histoire intime, mais qui n'y arrive pas parce que, encore une fois, le tempo prend pas, le souffle prend pas, et je n'arrive pas à rentrer dans ce, dans ce thriller psychologique parce que c'en est quand même un. Alors, petite question,
3: est-ce que ce que tu décris c'est pas euh, c'est pas la conséquence de la nature même du film, qui est l'adaptation de la pièce éponyme de Jean-Claude Daguerre bah, Est-ce que c'est pas une conséquence je, de ça J'en
2: sais rien parce que j'ai pas vu la pièce, donc... Je, de... Je, je ne sais pas si la pièce est mieux rythmée ou moins mais bien, vois, mais, non, parce que n'est
3: pas le même rythme avec des corps sur une scène. Mais et oui, y a, y il y a, clairement, y a
2: clairement un problème de de, théâ de théâtralité excessive dans le dans le film. Ça c'est ça c'est évident. Euh, et bon, il y a moi j'ai des, des problèmes formels aussi euh, à l'égard de, de, de adieu Monsieur Haffman ». Je encore une fois, je, ça va devenir un running gag dans cette émission. Je trouve que le film qui est tourné en numérique, est vraiment, vraiment très laid. C'est moins le cas dans les intérieurs. Il y a un petit travail de photographie qui n'est pas dégueulasse, euh, qui fait un peu daté mais qui est, qui est agréable à regarder. Par contre, dès qu'on sort dans la rue, qui a nécessité un travail quand même de décoration qui n'est qui est pas euh, anodin, d'un seul coup, le numérique lisse tout, tout est net, tout est tout est visible et ça donne vraiment un effet carton pâte et ça c'est un vrai problème que j'ai malheureusement souvent devant des films d'époque euh, euh, français, c'est pour ça que j'avais bien aimé Eiffel à l'époque parce que justement Eiffel me sortait un peu de ce de ce marasme là mais je, je vois le décor je vois que ça fait cinéma, je vois que ça fait fake en fait et à aucun moment j'arrive à prendre pour argent comptant ce qu'on me sert parce que je vois que c'est du cinéma dans le mauvais sens du terme, je vois que c'est factice et malheureusement moi ça me ruine mon expérience du film
0: bah, On est assez d'accord, alors pas sur les même point, euh, d'ailleurs, parce que je suis un peu... Euh, en fait, tu parlais de la photo, par exemple. Moi, je trouve que la photo est plutôt intéressante, et notamment on parlait des intérieurs. Il y a une vraie inspiration de ce que c'est que l'univers carcéral au cinéma, et comment on filme l'univers carcéral, et quelles sont les photos iconiques d'univers carcéral au cinéma pour essayer d'aller en, en récupérer les lumières et essayer de filmer Daniel Auteuil à travers ces lumières-là, pour que inconsciemment le cerveau se dise, enfin, imagine la cave de cette maison comme une véritable prison. Et je trouve qu'à ce niveau-là, Cavallier fait un travail sur, sur la colorimétrie de son film, qui est assez passionnant. Après moi je, je ne comprends pas l'idée de, de refiler un huis clos à un mec qui est spécialisé dans l'action en, ex en extérieur en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc où, tu parlais de à bout portant, là où le film détonne, c'est justement dans ces scènes d'action de course, où il peut filmer justement des plus grands espaces, où il peut faire vivre des personnages qui sont perdus dans des mondes qui les dépassent, et comment là il décide de recentrer toute l'action sur des intérieurs et donc il a plus grand chose à filmer. C'est ça qui m'emmerde avec lui, c'est que je sens que Fred Cavallier qui en plus en interview, en making of a dit plusieurs fois qu'il voulait re retourner justement à euh, du Suspense et c'est le cas. Il y a une forme de suspense dans du Hoffman, on peut pas lui enlever. Et ben il n'empêche qu'il il sait pas trop comment la mettre en scène, il sait pas trop comment la filmer parce que tout se déroule en trois pièces. Et donc du coup toute son envie d'ampleur est complètement diminuée. Après moi je sauverai les comédiens et notamment Gilles Lelouch que je trouve extrêmement incarné, extrêmement possédé par le film. Je trouve que bah, sachant que Daniel Auteuil, lui passe la majeure partie de son temps dans la cave, il n'a pas grand chose à donner. C'est Gilles Lelouch qui tient le film à bout de bras et qui commence comme une sorte d'honnête travailleur, un peu perdu, qui va petit à petit vriller. Et même si tu sais qu'il va vriller, j'y reviendrai plus tard dessus... Il y a quelque chose de passionnant à le voir monter en puissance tout le long du film, à être perdu lui-même dans ses mensonges, perdu dans ses jeux de faux-semblants. Et je trouve Gilles Lelouch extrêmement fort là-dedans. Là où, par exemple, moi qui adore Sarah Giraudot, je suis un peu plus déçu parce qu'elle n'a pas grand-chose à bouffer, en fait. Elle n'a elle, ouais. elle elle a, elle a pas grand-chose ouais. à donner.
2: Après, moi, tu vois, le, le, je suis d'accord avec toi, la performance de Gilles Lelouch mérite d'être euh, relevée. Et c'était déjà le cas dans un bout portant. Hein. Moi, je le trouvais euh, hyper vénère. J'étais très surpris, d'ailleurs, de voir Gilles Lelouch euh, prendre à bras le corps un film d'action comme ça. Mais je pense que Gilles Lelouch est un bon comédien. Mais vraiment, je pense hein. que c'est un bon comédien. Vraiment. Comédien y Comédien une grande physicalité. Et alors je dirais même plus, je trouve
0: que Gilles Lelouch est un très bon réalisateur parce qu'on le dit pas assez, mais mine de rien, Le Grand Bain, c'était super.
2: Alors moi j'ai pas vu Le Grand Bain, je peux pas dire. Putain, mais c'est vraiment mais bien. Mais grand en fait, c'est vraiment bien. Le, le truc c'est que. Tu parles effectivement de, ce, de, ce, de, ce, de, ce, de cette vrille, parce que le personnage, sans trop en révéler, le personnage de Gilles louche va petit à petit tomber dans un, dans un état psychologique assez instable. Le problème, c'est que euh, bah, c'est pas dans la mise en scène, quoi. C'est pas oui, dans la ça forme ça. du film. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le filmage de, de Cavallier va épouser pleinement les émotions euh, torturées de son personnage. On sent que c'est dans la dramaturgie, on sent que Lelouch, il, en, il donne beaucoup pour que ça soit palpable et heureusement qu'il le fait, parce qu'un comédien qui aurait été plus dans la retenue, là, pour le coup, le film aurait euh, probablement complètement Perdu son cap. donc Mais c'est pas dans le filmage, c'est pas dans la mise en scène, c'est pas dans le corps visuel du film. Ouais, je suis d'accord, parce qu'en plus, le film a un rythme qui est extrêmement lent, voire à la ramasse par instant. C'est-à-dire vraiment,
0: le film se traîne et en plus, n'a jamais de véritable rebondissement, car tout est très attendu. Je parlais du fait qu'on sait que le personnage de Gilles Lelouch va vriller à un moment ou un autre. C'est attendu dès la première scène, et plus le film avance, plus euh, à chaque fois qu'on nous pose une nouvelle pierre qui va installer un twist à un moment dans le récit, et ben en fait, on le voit venir à 10 km. C'est-à-dire que je ne crois euh, il si, y a un moment où tous les deux on s'est regardé je me rappelle parce qu'on a vu le film ensemble Alexis et moi il y a un moment au début du film où euh, Gilles Lelouch demande à Sarah Géraudot de faire quelque chose pour pas en dire plus et on s'est regardé avec Alexis en disant vous allez aller là-dedans c'est beaucoup c'est beaucoup, il ouais, y, y, y a
2: un twist très osé Ouais, vrai, ça,
0: ça, va, ça va vraiment très loin si vous allez là dedans en fait Twi twist qu'en fait le film va désavouer extrêmement rapidement et donc du coup je suis un peu triste parce que j'ai l'impression d'avoir un film qui n'assume pas littéralement ce qu'il nous met en place alors c'est dû effectivement à la pièce de théâtre qui déjà de base n'allait pas dans, ce, dans cet espace là mais du coup ça me laisse en dehors parce que bah, je, je vois un peu tout arriver je vois un peu tout arriver et les gros effets qui pouvaient un peu me surprendre ne viennent pas et euh, alors en plus il y a des éléments que je trouve un peu vulgaires <rire> dans le film, notamment le twist final, la manière dont se termine le long métrage. Il y a quelque chose où tu sens qu'il faut rusher, qu'il faut terminer. Et, et alors déjà, c'est vu, revu et re-revu. Euh, euh, en fait, c'est comment tu traites justement euh, la Seconde Guerre mondiale à travers le prisme du mec qui a collaboré et du juif qui était enfermé. Et comment tu les opposes et comment justement tu traites ce rapport-là. Il y a quelque chose qui est vraiment très gros sabot en fait. C'est ça, c'est encore une fois, du Monsieur Huffman, c'est un film qui manque diablement de
2: subtilité. Bien. Et encore, je sais pas si c'est... Je... En fait, encore une fois, je pense que c'est gros sabot parce que la seule chose que le film nous communique, c'est les ficelles de scénario. Ouais. Maintenant, euh, moi, j'essaye de... de... Imaginez comme je peux le même film réalisé par un mec comme Paul Verhoeven, par exemple, où là, pour le coup, euh, si t'as un cinéaste derrière la caméra qui sait gérer ce genre d'ambiguïté, qui sait gérer ce genre de situation et qui sait diriger les comédiens de cette manière-là, parce qu'il joue bien, mais il joue comme dans un film français historique, sérieux, un peu gros sabot. Et, 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 et tu parles d'ambiguïté, et je parlais d'ambiguïté qui est jamais épousé. Verhoeven,
0: justement, lui serait allé dans quelque chose de beaucoup plus cracra. Ah il serait, à lui, il serait rentré dedans. Oui, ouais, euh, et ça aurait été vachement
2: mieux. Ouais, et cavalier, cavalier, malheureusement, le, le survol. Donc c'est dommage, euh, c'est pas, pas au niveau de ce que j'ai pu voir de lui avant quoi oui c'est ça en fait quand tu penses au cinéma de Cavalier tu penses à quelque chose de nerveux
0: en fait pour moi ça m'évoque un cinéma qui est nerveux et en fait Adieu Monsieur Huffman ne l'est jamais et c'est ça qui m'emmerde parce que quand on avait vu en fait le film a été tourné euh, juste avant le premier confinement et a dû se mettre sur pause à l'époque parce que il bah, y a eu justement le premier confinement donc tu avais des rues de Paris qui étaient bouclées et on voyait ces images de rues de Paris bloquées dans la Seconde Guerre mondiale et quand je voyais les espaces qu'ils avaient à leur disposition quand je voyais tout ça je me disais oh, Cavalier il va s'amuser Oh là là, il y a de quoi donner, il y a de quoi proposer. Et en fait, il propose rien. Il n'y a rien à proposer, si ce n'est, bah, je laisse vivre mes comédiens et je laisse vivre le récit qui existe déjà. Sauf que le talent de Gilles Lelouch, on en a déjà connaissance. Le récit de base de du monsieur Hoffman, on en a déjà connaissance. Est-ce que ce film apporte quelque chose en plus J'en suis pas certain.
2: Bah, et moi, je suis sûr que non, pour le coup. Bien, bien malheureusement, ça me fait de la peine en vrai, hein, parce que je, je, moi j'aime bien ce genre de, de cinéaste un peu alternatif dans le paysage, dans le paysage français, mais là, euh, là, clairement, c'est pas réussi. quoi. Non, et puis surtout, ce qui arrive à Sarah Giraudot dans la fin du récit, je sais pas si tu t'en rappelles, mais là ouais, aussi. Bah, je que non, je vais être honnête, non. Alors je vais le dire euh, en bipant, et puis ceux qui auront vu le film comprendra. Oui, ok. Euh, donc les auditeurs n'ont pas entendu ça, mais oui, c'est gros sabot. Oui,
0: ouais, ce qui arrive au personnage de Sarah Giraudot dans la fin du récit. Je trouve ça, mais... Alors déjà, à analyser... Ouh il y a quelques questions à se poser, mais surtout putain merde quoi, on fait ça en 2021 dans un film on, on, on va dans ces espaces-là pour raconter ça, ça je comprends pas l'intérêt en fait, je comprends pas ce que ça, ah ouais, ce que ça évoque vois. dans la trajectoire des personnages vous l'aurez compris, on est un petit peu divisé, on, on sait pas trop quoi penser de ce adieu monsieur Huffman. on vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis, on va passer à quelque chose de radicalement différent, on va sortir des salles de cinéma en effet, on va aller sur Apple TV et on va vous parler de ce tragédie of
1: Macbeth ...by the pricking of my thumbs... ...something wicked... ...this way comes.
0: The Tragedy of Macbeth est un long métrage de Joel Cohen en solo avec Denzel Washington et Frances McDormand. Sorti directement sur Apple TV et se reposant sur le texte original écrit par Shakespeare, nous sommes donc face à une nouvelle adaptation de Macbeth avec son roi machiavélique, ses enjeux de pouvoir et ses trahisons entièrement en noir et blanc. On l'a tous vu ici et c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau film bah, Plus des frères Cohen, mais du frère Cohen. Eh
3: bien... J'en ai pensé, vu que c'est une émission un petit peu nouvelle, on vient d'introduire les éditos. Voilà, c'est un chapitre un peu clinquant dans l'histoire de Pardon le cinéma. Je me suis dit, je veux faire un truc clinquant, je vais venir avec Denzel Washington. Oh Voilà, et je me dis, moi face à l'immensité et de l'œuvre et du comédien, je ne puis que m'effacer derrière. Bonjour
0: Oh, bonjour Denzel
3: Bonjour Oui, alors Denzel, vous êtes dans une partition qu'on vous a rarement vu jouer, vous êtes « Je suis grave !» Je suis torturé parce que c'est le théâtre classique. Mais Denzel, vous jouez mal Oui, comme d'habitude. Oh non, quand même. Et voilà, et c'est donc un des premiers problèmes du film. Film qui nous a été vendu sur une magnifique performance de Denzel Washington, dont nous sommes en droit de dire aujourd'hui, après 30 ans, que Denzel est un homme au charisme incroyable. Un homme magnétique, impressionnant, qui joue un furoncle. Oh Parce que véritablement, <rire> Denzel Washington n'a jamais été foutu de faire passer une émotion autre que mes lèvres tremblent. Merci, merci Denzel. Ou, euh, ou tout simplement, des trucs un peu plus complexes comme Mes sourcils sont froncés. Oh, <rire> et, et là, on est dans un truc... Chez Tony Scott, il a fait plein de trucs formidables. Non, non Tony Scott a, fait plein de trucs, a filmé plein de trucs formidables au milieu desquels il y, y a Denzel Washington. C'est très bien. <rire> et euh, veux, Man on Fire, c'est Fire Random Man, quoi. Euh, oh là et là là bref. Là. Mais, et donc là, si tu veux, là, tu as un triple effet qui se coule. C'est euh, Denzel Washington qui tremble des lèvres tout en fronçant les sourcils avec des poils blancs. Et effectivement c'est vrai on n'avait jamais vu donc voilà bon en gros pour dire en termes de, de performance de comédiens si tu veux ce ne sont que des comédiens qui sont là putain c'est Shakespeare hein j'y vais hein. je vais faire des effets de voix je vais faire des traits molos c'est passablement pathétique en termes d'interprétation euh, l'autre souci c'est et qui est plus étonnant c'est que c'est risible en termes de mise en scène c'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui s'est dit bah je vais faire du Shakespeare bon bah, Shakespeare c'est en noir et blanc et puis bah je vais prendre Delbonnel à la photo parce que Delbonnel il fait des jolies photos c'est vrai c'est joli hein il ah, y a pas à dire c'est propre il euh, euh, y, y a plein de trucs il y a plein de petites nuances de gris et tu vois pour moi je te dirais c'est l'exemple typique de ce qui va t'amener à lire cette expression et que j'ai employée hein, je me mets dans le lot de ceux qui l'ont employé à tort un très beau noir et blanc <rire> avec du noir puis du blanc et entre les deux il y a du gris et et en fait, si tu veux, il d'ailleurs là où le film est intéressant, c'est un film qui, ne, qui te pose la question du beau. Parce que tu te dis, mais finalement, je vois un truc incroyablement ouvragé, travaillé, pensé. Pourquoi est-ce que c'est moche Eh bien, c'est moche, voire c'est laid, parce que profondément, c'est un film qui jamais ne se pose la question de pourquoi il est comme il est. Alors oui, c'est géographique, enfin géométrique, pardon. Parce que nous sommes chez Shakespeare, chez Shakespeare et qu'on vient du théâtre et que c'est grandiose. Alors oui, il y a des nuages noirs car on sait bien, toi spectateur comme moi réalisateur, que de sombres augures pèsent sur le destin de Macbeth. <rire> et tout est ainsi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vu des représentations au théâtre de Macbeth, qui a dû voir également des adaptations au cinéma de Macbeth mais qui n'a rien à en dire, qui essaie juste de faire un joli paquet cadeau. Et, et donc, bah, du coup, cette, cette version incroyablement travaillée, ce, ce boulot d'orfèvre un peu absurde, euh, bah, c'est un peu ce qu'est euh, le, le kinder industriel à la fève de cacao qui a été récolté grâce aux ongles arrachés de petits enfants euh, chiliens. Oh là là. Et, et, et vraiment, ça n'a aucun sens. C'est ridicule en tout, surligné en tout, superfétatoire en tout. C'est vraiment un film idiot, mais mongoloïde. C'est-à-dire qu'il te dit genre, bon alors, alors là, alors là, c'est, là, c'est les trois sorcières, c'est les trois sorcières, et on va bien montrer qu'elles sont méchantes. Alors, on va, on va bien les filmer en mode contorsionniste avec des vieilles voix. Ben, c'est, Débile, un point, mais j'ai jamais vu ça. Et enfin, je dirais un truc, c'est que tu sens qu'ils veulent tenter quelque chose pour dire, bah, attention, on sait, c'est du théâtre, il faut renouveler un peu, bah, il veut tenter un truc, on sait, c'est du théâtre, on veut renouveler la mise en scène. Si je filmais quasiment tout le temps, même dans les dialogues, les personnages de face, <rire> et ben, bah, ce qui est génial, c'est que tu sens qu'ils se sont dit ça pour dire, attention, je vais pas faire d'entrée de champ, hein, je suis pas un teubé, hein, c'est pas du théâtre filmé, bah, mon gars, des comédiens qui te parlent de face avec un air constipé pendant 1h45, tu peux pas faire plus théâtrale. C'est un économiseur d'écran pour 4K, c'est c'est mais je veux dire c'est ridicule, tant c'est bête, tant c'est incapable de penser un discours par-dessus la pièce. Et enfin, c'est d'autant plus triste que s'il y a bien des metteurs en scène qui ont toujours été capables de revisiter des grandes formes de récits en interrogeant le politique, c'est bien les Cohen. Mais, et là, on n'a plus que le Cohen. Et le Cohen, alors qu'il te parle du pouvoir, du pouvoir qui est corrompu, vicié, il est incapable de t'en faire un truc qui parle de notre époque, alors que ça devrait être une évidence.
0: Voilà, c'est aussi laid que bête, c'est dire comme c'est laid. Non mais je suis, je suis assez d'accord. Alors moi je suis pas aussi énervé que toi sur sur le tragédia de Mike Bess parce que je trouve que le, le plaisir esthétique prend le pas sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que personnellement euh, je l'ai je l'ai vu chez moi vu que hey, Apple TV euh, bonsoir et euh, je fais partie de de ces privilégiés absolument insupportables qui aiment vous rappeler dans chaque phrase qu'ils ont un projecteur. Euh, J'ai un projecteur et du coup euh, voir ces images là justement sur un écran un peu plus grand que que à l'habitude. Et eh ben il y a un plaisir esthétique, il y a un plaisir de de l'hypnose esthétique qui me, qui me passionne assez. Après, je trouve le film assez ridicule en tout point, c'est-à-dire que passer justement le côté tu, dont tu parlais, économiseur d'écran de grande qualité, de très belles images, bah c'est... attention, on prend un bel écran, hein. Oui, oui, mais c'est des images très vaines, en fait. Parce que ça n'a rien à me raconter, et c'est ça qui m'emmerde. Parce que euh, tout le film justement euh, de, de Joël Cohen se pose euh, en principe de je vais prendre le texte exact et je vais partir du texte exact et puis bonsoir. Le truc, c'est que c'est des démarches qu on a, qui ont déjà été entreprises dans le cinéma, et je veux en citer une qui divise ici et c'est pas grave je vais citer Roméo plus Juliette, Juliette. Euh, de Baz Luhrmann ça divise ah bah, ça euh, divise pas c'est de la merde euh, bah, ah bah moi je, non, trouve, ah, ça, moi je moi trouve ça, ça super voilà, moi je trouve ça formidable moi aussi c'est vachement bien non. Bah, voilà. ah, si, si, non, mais, non, mais après il n'y a que Alexis qui n'aime pas Luhrmann autour de cette table. Euh, il n'empêche que quand Luhrmann décide de reprendre le texte d'origine, c'est pour le mettre euh, justement au contraire de sa mise en scène, pour que le texte original vienne répondre à un univers, à une direction artistique qui vient s'opposer justement à ces mots très étoffés, à ce, à ce texte très pompeux, pour avoir justement des flingues, pour avoir justement une ville très moderne, et donc opposer les deux et créer quelque chose de nouveau. Là, il n'a rien à créer de nouveau. C'est, c'est, j'ai l'impression de limite qu'on est dans la paresse, qu'il n'y a rien qui vient se renouveler. Et pour avoir eu, un, un, enfin avoir eu droit à un deuxième passage du film où j'ai essayé de comparer avec le texte original, parce que j'ai Macbeth chez moi comme et j'aime bien le dire comme tous les connards qui ont Macbeth chez eux et qui aiment bien le, le dire dans les dents des phrases. Euh, bah, j'ai regardé avec le texte et il y a un seul moment où le film se libère justement du texte. Et c'est un des moments que j'ai bien apprécié du film. C'est incroyable. C'est le moment où en fait il y a la bataille finale. Et au moment de la bataille finale, au lieu de nous faire normalement en fait dans Le texte original, c'est une grande scène séparée où tu vois euh, les ennemis qui approchent et une grande scène séparée où tu vois euh, bah, justement Macbeth dans son château. Et là, il décide de t'en faire un montage alterné et d'entrecouper ces deux scènes pour qu'elles viennent se répondre à travers la mise en scène. Et là, tu te dis, waouh, ouais, c'est malin! En fait, à partir du moment où tu te libères du texte, t'arrives à faire du cinéma, c'est formidable. Et, et je suis un peu embêté parce que c'est ce qui me manque tout le long du film. Il y a deux, trois plans très jolis. En fait, tout ce qui concerne les sorcières, moi, ça a tendance à m'exciter. Notamment de euh, cette première scène où elles sont à côté du cours d'eau, elles sont censées être trois sorcières et puis soudainement tu vois que les trois sorcières apparaissent à travers le reflet dans l'eau. Non, non, mais c'est des jolies idées. Je dis pas qu'elles apportent grand chose, je dis juste que c'est des jolies idées. Mais que passer ça, il bah, n'y bah, bah, a vraiment rien en fait. Il y a vraiment rien du tout. C'est, encore une fois, comme je dis, des très belles images assez vaines Et tout le parti pris du film de dire euh, « je vais me baser sur le texte original » n'amène rien de nouveau. Si jamais on entreprend de faire ça dans sa démarche de scénario, faut apporter quelque chose. faut l'utiliser, en fait, pour créer un propos de cinéma. Et là, c'est ça le problème, c'est qu'il en crée jamais un propos de cinéma. Et puis moi, j'ai un problème qui est
3: assez énorme, c'est que si on regarde comment Cohen... Euh Filme véritablement Denzel Washington, et pas que Denzel Washington, il y a cet autre comédien dont, dont j'ai oublié le nom, mais il y a, il y a un vrai souci, c'est-à-dire que euh, tu sens qu'il est, comment dire, intéressé et même un peu fier, et je trouve ça un, peu, un peu, ouais, assez embarrassant, de filmer Denzel Washington, donc un acteur afro-américain, à la peau noire, dans le rôle de Macbeth. Bah, il se trouve qu'en 1936, il y avait un certain Orson Welles qui l'a déjà fait, qui l'avait fait brillamment, qui l'avait fait avec une puissance politique, esthétique, plastique, incroyable. Et je trouve ça ahurissant euh, qu'un metteur en scène ait encore l'outrecuidance, l'ignorance et la bêtise. Et pourtant, Dieu sait que c'est quelqu'un dont j'admire le travail en général, de d'avoir l'impression d'accomplir quelque chose, de le faire aussi bassement et vulgairement, alors que, bah, sorry mon gars, t'as quasiment un siècle de retard, quoi.
1: Sophie C'était long et chiant. <rire> Désolée, c'était vulgaire. Euh...
0: On va encore recevoir des messages qui disent que t'es vulgaire, Sophie. Je le suis, je Alors suis. Alors que nous, avec Simon, on dit jamais de vulgarité.
1: Je sais. Tu fais je... chier. Hein. Putain
2: <rire> Merde
1: je suis très embêtée parce que, bah de base, je suis pas extrêmement fan de Macbeth, la pièce. Je suis pas fan de l'adaptation qu'en a fait Kurtzell il y a quelques années. Si elle est modernisée, c'est un texte comme beaucoup de Shakespeare qui sont intemporels et qui peuvent raconter toujours énormément de leur époque. Mais contrairement à d'autres pièces de Shakespeare, peut-être plus légères et plus adaptables, c'était le cas. Genre Par exemple, Woody Allen avait adapté Le songe d'une nuit d'été. Il l'avait complètement décalé, euh, qui était le, euh, le songe érotique d'une nuit d'été. Comédie comédie. Merci, j'avais déjà fait la faute tout à l'heure. En plus, comédie érotique d'une nuit d'été. En fait, toujours, c'est toujours transposable, Shakespeare, sauf qu'on ne va pas se mentir. Surtout quand on regarde le film en VO, j'ose même pas imaginer comment sont les traductions. C'est un texte qui est un peu indigent à l'oreille d'une certaine manière si la mise en scène ne vient pas un peu l'alléger. Voilà, si je pouvais le résumer comme ça. Et là, j'ai l'impression... Ah, non, que... pas
3: indigent, lourd.
1: Lourd, lourd, c'est très lourd. C'est très lourd parce que... Euh pour l'avoir lu et étudié, mais alors moi c'était Roméo et Juliette, mais quand on analyse le texte de Shakespeare, déjà ne serait-ce que l'entendre et le voir jouer sur scène, c'est un parpaing dans la gueule, parce que si tu analyses chaque putain de vers, désolé, encore une fois je suis vulgaire, euh, si on analyse chaque vers, tout est signifiant. Donc si on vient alourdir le propos déjà très lourd d'une mise en scène encore plus lourde, ça devient juste étouffant. Euh, moi le, le film m'a étouffé, il m'a épuisé psychologiquement et moralement, et notamment parce que, en plus d'essayer de, de capter chaque subtilité narrative, parce que je n'arrivais pas à aller comprendre les vraies bonnes intentions de, de la part des comédiens, ce qui est quelque chose d'extrêmement gênant, je n'arrêtais pas de me dire, alors, j'ai l'impression que là, il fait une référence à Duberg, là j'ai l'impression que ce plan c'est une peinture romantique allemande de David Caspar Friedrich, Donc là, j et en fait, si tu détaches ton attention deux secondes du texte, t'es perdu. C'est-à-dire que je connais pas non plus suffisamment bien Macbeth, même en ayant vu plusieurs adaptations, parce que le texte est tellement lourd que je me perds vite dans les et personnages. J'ai
0: dû m'arrêter à certains moments pour revenir en arrière et dire « Attends, j'ai rien bité à ce qui vient de se passer
1: ». Et du coup, en plus, le film qui essaye de me balancer des références à la gueule, d'essayer de me faire comprendre un texte sans que les personnages m'aident à le comprendre, bah, du coup, je me sens super bête, parce que j'ai l'impression que je dois faire attention à trop de choses en même temps. Et donc, bah, le film m'a juste écœuré, c'est-à-dire que vraiment c'était un, un trop plein d'informations, de références, de choses que j'essayais de saisir parce que le film ne me l'offrait pas. Et donc, du coup, c'était un moment très désagréable. Donc, bref, donc je ne suis pas im immensément fan de leur cinéma, mais là, un, je ne retrouvais même pas le cinéma des frères Cohen que j'aime bien. Et et je n'y retrouvais pas les adaptations théâtrales ambitieuses qui peuvent me séduire intellectuellement.
0: Et ben justement en parlant d'adaptations théâtrales un peu ambitieuses, euh, moi j'ai eu la chance de voir Macbeth jouer dans l'adaptation théâtrale, je pense, la plus ambitieuse que j'ai vue de ma vie.
1: J'ai fait Sleep no More aussi deux fois, Victor. Voilà. Tu sais.
0: euh, oui, mais moi, je me le suis carrément tatoué. Euh, pour oui, mais moi, moi à je quel fait point, deux fois Le truc <rire> m'a bouleversé. Sleep Alors, Sleep no more, no more c'est pas S L I P. Hein. Non, non, exactement. Non, Sleep no More, qui est une pièce de théâtre immersive qui se tient à New York sur cinq étages et qui. Inspire en grande partie justement de Macbeth en modernisant justement le récit pour le placer dans le New York du début du siècle et euh, en gardant justement, tu parlais justement bah, de, de, de récit qui peut être adapté à tous les âges, c'est ce qui arrivait à faire no More et à en faire quelque chose de largement plus passionnant. More c'est quasiment muet euh, C'est muet
1: Non mais t'as un, un discours à la fin. Ouais, et en, mais, même, et en même temps. Non mais tu, tu vois ce que je veux dire, c'est à 95% muet et pourtant tu reprends la structure narrative. Ce
0: que je voulais dire par là, c'est que j'ai déjà réussi à être tellement choqué et bouleversé par des adaptations. De, de Macbeth qui allait extrêmement loin pour réussir à renouveler le propos et donc là, justement, s'il de mort, délaisser le dialogue original pour ne se reposer plus que sur la trame de l'histoire et en donner quelque chose d'extrêmement puissant qui, moi, m'a bouleversé, à, je pense, changer ma vie à plein d'aspects. Euh, quand je vois le, le tragédie en Macbeth de Joel Cohen, je, 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 déjà que je trouve ça vain, en plus, je trouve ça absolument pas original. Je dis, genre, et eh, une nouvelle
2: adaptation de Macbeth, merci. Alexis, pour conclure. Euh, oula, euh, bon. Tout à l'heure je parlais de Halloween Kills en disant euh, les films qui sont cons et qui essaient de te faire croire qu'ils sont intelligents bon là c'est la quintessence ultime de ça euh, dès le titre en vrai j'aurais dû me sentir que quelque chose puait parce que la tragédie de Macbeth est quand même vraiment vraiment débile comme titre euh... C'est un peu comme écrire les dinosaures de Jurassic Park Exactement voilà <rire> C'est <c> juste... <rire> bien Non mais c'est ça. Mais moi je veux le voir les dinosaures de Jurassic
3: Park Tu sais c'est vraiment ça te dit genre euh, ils sont cons les gens aujourd'hui on va leur dire c'est une tragédie quand
2: Les hein. chansons de Chantons sous la pluie euh... <rire> Non mais vraiment en fait, moi je, moi, je me pose une Porno question Porno de Pierre Woodman <rire> Toutes les
0: émissions Simon a une vraie fixation
2: Non parce que je, je trouve que ça sonne bien comme nom En même temps Pierre Woodman quoi euh... <rire> <rire> Non mais en fait moi j'ai passé vraiment tout le film à me demander euh, à part euh, l'ego de Joel Cohen à qui le film s'adresse en fait Je ne, je, je ne comprends pas vraiment, je ne comprends pas quel public peut réceptionner ce truc-là. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que Ethan s'est barré qui a dit « bon, Joël, fais ton truc et je laisse pas te ben, qu'il » Peut-être, a... peut je ne suis ah ouais. pas dans le secret des dieux, mais...
1: Euh... Non, non, a... c'est le compositeur qui a dit dans une interview que Ethan voulait prendre sa retraite. C'est tout. Voilà, fin de ah l'anecdote. Ben, il pas dû,
2: vu la gueule du film. Mais euh... en fait, moi, non, moi, je... Je trouve la proposition ultra pompeuse, ultra vaniteuse. Je vois que ça se la, ça se la raconte à tous les plans, quoi. Et vraiment, c'est dérangeant quand t'as un réalisateur comme Joel Cohen, qui a de la bouteille, qui a fait des, tr des très beaux films par le passé. Fargo, Inside the Wind, Davis, on va pas tous les citer. Qui commençait déjà avec euh, Avec César, cela dit, à se casser un peu la gueule, hein euh, César, Ouh, non, César, ah, Oh, il hein, hein. oui, y a des choses
0: intéressantes dans Avec
3: César quand même. Oh,
2: c'est lourd, hein, César. Oui, mais il y a des choses intéressantes. Très, très lourd, dingue. Euh...
3: C'est un peu des Hangar pour les débiles, quoi.
2: Ouais, un peu, un peu. Mais, mais en fait, le moi je, je, je trouve le film vain en fait c'est à tel point que j'en suis presque séché d'un point de vue de discours d'autant plus que j'arrive après tout le monde mais j'ai je, je, passé une heure cinquante quasiment à me demander pourquoi ce film existe en fait. Quel est l'objet, quel quelle est la proposition artistique quoi mais Je pense qu'il y a un pacte faustien entre lui et Joss Whedon. Il lui a dit Mec, je peux faire pire que toi. Je peux faire pire que ton Shakespeare
3: dégueulasse dans ta piscine en ce be euh,
1: Beaucoup de bruit pour rien.
3: Qui portait tellement je bien son
1: vu en salle. Oui, mais il y a une malédiction dur. des
3: cinéastes américains qui pensent qu'ils sont intelligents et qui veulent faire du Shakespeare alors qu'ils
2: prouvent juste qu'ils sont bêtes. Ouais, et puis, puis euh, bon, moi, moi, je suis pas de l'avis de Simon euh, sur Denzel Washington, moi je trouve que c'est un acteur euh, intéressant, mais, mais là, pour le coup, il est, il est faux tout le long du film, parce que, encore une fois, moi c'est vraiment le truc que je ne comprends pas, et c'est pour ça que je, je me moquais du titre euh, La tragédie de Macbeth, c'est que pour moi le jeu de Denzel Washington, c'est un jeu de, c'est un pléonasme. C'est-à-dire que, il surjoue le tragique d'une pièce qui est à 200% dans son ADN une tragédie. Jusqu'à la moindre virgule, tout est tragique dans Macbeth. Donc il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes des tonnes, quoi. Et pour le coup, moi j'avais été assez sensible à la version de Justin Kurzel avec Michael Fassbender, précisément parce que à aucun moment je sentais dans le jeu de Fassbender qui était un peu, un peu monolithique, très intérieur, très euh, recentré sur lui-même, à aucun moment je sentais la volonté d'en faire des. des sur la tragédie, et là Denzel Washington il tombe dans le piège, mais, mais, comme, mais comme un débutant, quoi. C'est embarrassant, c'est très embarrassant. Puis, rappelons rappelons peut-être que euh, Macbeth c'est une pièce à part au-delà
3: de sa renommée dans dans ce qu'a écrit Shakespeare, c'est une des plus ramassées, une des plus efficaces, une des plus denses, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'en général, on fait jouer euh, Macbeth et Lady Macbeth à part des comédiens jeunes, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont dévorés par leur ambition de pouvoir, qui sont forts, qui sont amenés, et il y avait un vrai choix dans le fait de faire jouer ces personnages par Washington et par McDormand, qui sont bien plus âgés, c'est-à-dire que ça pouvait être, tu sais, cette dernière lueur d'espoir quand tu te dis, c'est ma dernière chance d'eux, mais sauf que eux le jouent tellement, oui, je suis possédé par cette âme tragique des temps qui tombent et des soleils noirs dans lesquels la lumière est enclose. Tu fais ta gueule, ferme bien ta gueule.
2: Ah bon, Je pense
0: c'est un beau mot de la fin. Hein. <rire> vous l'aurez compris, on n'a pas aimé The tragedy of Macbeth, on vous laisse le voir, il est sur Apple TV pour vous faire votre propre avis. On va passer au dernier film du présent avant de passer au en bref et au film du passé. Et le dernier film du présent, je l'attendais énormément, c'est direvan Evan Henson. I never meant
1: to make it such a mess. I was trying to help. If you knew who I am, just how broken I am. I already know you.
0: Dear Evan Hansen est une comédie musicale, adaptation du succès de Broadway du même nom par le réalisateur du Monde de Charlie Steven Chupsky. Retrouvant dans son premier rôle le comédien Ben Platt, on y suit Evan Hansen, un lycéen souffrant d'anxiété sociale qui va se retrouver mêlé malgré lui au suicide d'un de ses camarades, Connor. Je vais commencer sur ce film on l'a vu avec Sophie et Simon mais je vais démarrer parce que comme vous le savez et comme je le répète à chaque émission, j'aime beaucoup les comédies musicales et notamment les comédies musicales récentes de Broadway et Dear Evan Hansen fait partie des comédies musicales que j'aime le plus au monde. C'est-à-dire que, pour vous donner une petite idée d'à quel point je l'aime, et à quel point j'ai poncé les musiques de, du musical original, euh, s'agissant de la bande-annonce de ce Dear Van Hensen, le choix de la musique dans la bande-annonce m'a fait pleurer. C'est-à-dire c'est un truc qui vient tellement résonner dans ma poitrine que quand je vois euh, justement la bande-annonce et que j'entends You Will Be Found dans la bande-annonce, ça vient me perturber, me faire pleurer, donc j'attends le film énormément. Et puis, je me pose des questions, quand même. Parce que ils ont casté Ben Platt dans le premier rôle. Et que le film, c'est quand même un adolescent au lycée. Et que donc, il pouvait le jouer à 21 ans à 28, on a vraiment l'impression que c'est un pédophile qui s'est inscrit au lycée et qui essaye de squatter les classes et être là j'en venge j'en là, comment allez-vous Mais c'est pas ça l'histoire Non, c'est pas ça le récit, je suis désolé. Ah pardon, j'ai mal compris alors. Il y a un vrai problème en fait déjà qui me fait sortir d'histoire quand je regarde le film, c'est le fait d'avoir voulu à tout prix laisser Ben Platt dans le rôle justement de Evan Hansen alors que Ben Platt l'a interprété pendant trois ans et après comme toutes les comédies musicales de Broadway, il y a eu des tournées, il y a eu d'autres comédiens et Ben Platt a délaissé le truc et aujourd'hui, dire Evan Hansen est joué partout dans le monde sans Ben Platt. Donc on pouvait faire le film sans Ben Platt. Il y avait pas d'intérêt à vouloir le garder à tout prix. Surtout que là, bah, il sait pas trop quoi il foutre et qu'il est complètement en décalage de tout le récit. Ensuite, il y a les choix d'adaptation parce que, mine de rien, il s'agit de... Enfin, le musical de base est très dense, donc comment on tranche dans le tas Et là, il y a plein de trucs que je ne comprends pas. C'est-à-dire que D. Van joue sur une, un fil très 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 fin quand on regarde le musical entre le tragique et le comique. C'est-à-dire qu'il y a des scènes te font chier à la et il y a des scènes qui vont vraiment te faire rire très 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 fort. Et là, dans le film, à part une scène qui te fait rigoler, une chanson un peu originale où, qui s'appelle Sincerely Me, où il imagine des lettres qui se seraient envoyées entre Connor et le personnage principal, et ils lui font dire à peu près n'importe quoi alors que le personnage est décédé, la scène est comique. Sinon, ils ont enlevé tout le comique ils ont enlevé tout le comique du récit. A commencer que, normalement, dans le musical de base, le personnage de Connor apparaît à Evan ensen et donc vient discuter avec lui dans sa chambre pour essayer de parler de l'avancée du récit et venir discuter. Tout cet aspect-là un peu fantastique du, de, du musical d'origine a disparu. Ils ont voulu aussi rajouter une nouvelle chanson avec euh, le personnage d'Alana euh, qui vient de chanter une chanson de, qui s'appelle The Anonymous Ones, qui n'est pas dans le musical original mais pour te parler du fait que, dans le musical de base, on a l'impression qu'il n'y a que les fricks qui sont dépressive alors qu'en fait tout le monde est dépressif sauf que le musical arrivait quand même déjà en parler il y avait pas besoin de faire une chanson entière de 5 minutes sur le sujet ça ne marche pas euh, ils ont aussi supprimé la chanson d'intro, c'est-à-dire qu'ils ont gardé quasi toutes les chansons et ils ont supprimé la chanson d'introduction qui est pour moi est une des chansons les plus importantes qui s'appelle euh, Does Anybody Have a Map euh, qui est une chanson qui est normalement chantée à la fois par la mère de Connor et la mère de Evan Hansen et en fait ça commence par L2 qui, ont, qui se répondent musicalement sur on sait pas comment élever notre gamin, en fait on est complètement paumé, on essaye juste de faire au jour le jour et on sait pas comment faire et on est pomax, max. Ce qui permet de construire les personnages des mères qui là dans le récit ne sont jamais construites et arrivent un petit peu comme un cheveu sur la soupe cette chanson permettait de les installer avant Waving for a Window et donc ils ont décidé de commencer directement par Waving for a Window qui était un des morceaux les plus connus de la pièce. Ça marche pas. Euh, non, non et non et puis aussi euh, histoire que je parle encore des, des trucs foireux, j'ai plein de choses à dire sur Diane Andersen. Excusez-moi, je l'ai mis dans le planning parce que ça me faisait plaisir. Euh, normalement, le personnage qui jouait, enfin le comédien qui jouait Connor dans la pièce originale quitte à reprendre Ben Platt, ils auraient pu reprendre le Connor original, le Connor, le Connor original qui était joué par Mike Fest Mike fest je sais pas si vous voyez qui c'est, c'est celui qui joue Riff dans le West Side Story de, euh, de Spielberg. Et, énorme euh, révélation cinéma de cette année. Tout à fait. Et donc du coup, lui qui avait justement une personnalité assez atypique, un jeu quand même assez atypique, et eh ben le retrouver là-dedans, ça m'aurait fait plaisir. Ils l'ont pas gardé. Le film manque de mise en scène. Voilà, on va le dire tout de suite. Le film manque drastiquement de mise en scène. Il y avait des trucs où je me disais putain, comment ils vont réussir à adapter cette chanson où la mère chante au personnage Hensen une chanson sur son canapé Comment ils vont réussir justement à l'adapter pour faire quelque chose qui virevolte au cinéma n'en faut rien. C'est quasi un plan fixe sur un canapé pendant cinq minutes. C'est très long en fait. Ça ne marche pas. En fait. J'ai l'impression que le réalisateur ne, ré, ne réalise jamais qu'il a un médium cinéma à utiliser et il ne l'utilise pas. Ça devient très, très, très plan-plan. Je vais être honnête. Les chansons marchent toujours très fort sur moi. Je suis ravi de les entendre. Je suis ravi d'entendre You Will Be Found. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que le passage de You Will Be Found, il y avait ma meuf qui dormait sur le canapé tellement elle se faisait chier devant le film. Je l'ai réveillée tellement je pleurais. Mais parce qu'en fait, j'aime la chanson. J'aime ce qu'elle raconte d'origine. Donc elle vient me heurter. Mais elle vient pas me heurter parce qu'elle est dans un film réussi. Parce que le film est vraiment raté. À vouloir en faire trop, en fait, il perdent constamment le naturel. Ça, ça ne peut pas marcher. Ce qui marche sur scène ne marche pas au cinéma quand tu l'adaptes plan-plan, à savoir déjà l'histoire de base parce que l'histoire de base joue sur un concept qui est très complexe, c'est-à-dire cette idée de mec qui va s'infiltrer dans une famille en deuil et réussir à se faire une place à travers elle en leur mentant, il y a un truc où si jamais tu viens jamais soulager le propos, justement avec les scènes un peu comiques de la pièce originale, ça devient juste horrible, ça devient juste ultra creepy, donc en fait tu peux jamais rentrer en empathie avec le personnage d'Evan Ensen, ça ne peut pas marcher, et la dimension comique a disparu, il y avait un rythme de dialogue très particulier, une mise en scène associée avec des effets de lumière, des personnages qui spawnaient sur scène et tout, ça ne marche pas, Je, le vrai sentiment et je suis désolé j'ai été très long sur sur, sur Van Hensen. en fait j'ai vraiment le sentiment quand je regarde Diary Van Hensen, de voir une fausse bonne idée d'avoir voulu capitaliser sur un succès sur, à Broadway sans avoir voulu rien lui apporter et du coup bah, je suis emmerdé parce que bah, c'est une comédie musicale que je vous encourage à découvrir euh, je vous encourage d'ailleurs à taper euh, sur euh, Youtube euh, Dear Evan euh, Full Musical vous allez voir un tuto pour le slime vous cliquez dessus c'est en fait la, la comédie musicale pour pas se faire flag par Youtube et ils l'ont appelé tuto slime et euh, bah, ils voilà vont pas se faire flag maintenant bravo Victor non mais, non, mais ce qui est passionnant tu vient de détruire la culture ce qui est passionnant c'est que tous les commentaires de cette vidéo YouTube, c'est « Merci pour ce tuto, j'ai vraiment hâte de pouvoir faire du slime
2: <rire> !» que c'est
0: littéralement juste un bootleg de la comédie musicale, je trouve ça fou. Euh, regardez la comédie musicale originale, elle est superbe, euh, le film. C'était vraiment une fausse bonne idée qui me déçoit énormément. Et toi en plus Simon, bah, je vais te laisser la parole, en plus je sais que t'aimes pas les comédies musicales récentes, je sais que t'aimes pas le Bordeaux et Récent.
3: Non, alors attention, je, quand je dis que j'aime pas le Bordeaux et Récent, je parle pas de mise en scène, je parle pas... Je parle pas de comédie musicale. Tu parles de Lynn Manuel Miranda? Non, même pas spécialement. Non, non, J'ai je... mal. J'ai très très mal. Non, non, je, 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 parle pas du, du de ce pauvre vieux. Euh, non, non, je, je, parle vraiment, on va dire, d'une certaine école musicale actuelle. Je vais t'enculer. Qui m'ennuie? Oui, bah, ce serait bien la première fois, tiens. <rire> Chut, pas ah, tout. Hashtag la piscine. Et, euh. <rire> Ok, on est bien parti. Euh, tout va bien, mes agneaux. Non, non, ce que je voulais dire, euh, je ne suis pas du tout sensible à cette école musicale actuelle. Néanmoins, une comédie musicale, que ce soit sur scène ou à l'écran, dont la mise en scène, le montage, la conception de la dramaturgie de la scénographie m'intéresse, peut me rendre aimable ou adorable des chansons qu'à la base je n'aimerais pas toute seule donc c'est pas un problème tu vois ce que je veux dire je je pars pas en me disant hein eh, il aime pas trop Emily, car je pas aimé euh, non non il y a il y a un autre souci c'est que tu disais euh, ils n'étaient pas obligés de reprendre Ben Platt bah si
0: parce que c'est lui qui produit le film donc, non c'est son père qui produit le film oui va bah, pareil c'est ça qui est terrible c'est quand tu vois que c'est Marc Platt qui produit le film tu te dis ah bah tiens c'est étonnant pourquoi on se retrouve avec le, le Fiston dans le premier rôle bah voilà
3: et on se retrouve avec le Fiston et là on a ce problème alors tu le disais il est bien trop vieux pour le rôle mais euh, pas que lui Kathleen Dever qui est une comédienne moi qui, qui m'est très sympathique que j'ai dans Summerland, euh, série qui est aussi nulle qu'elle m'a apporté du bonheur enfermé chez mon grand-père euh, l'été. <rire> Mais bref, ce que je veux dire, c'est qu'elle aussi a l'air bien trop vieille. Et tout d'un coup, tu as ce truc avec des parents qui eux-mêmes sont trop vieux et où tout le monde te fait « Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux ?»« Bah, un mauvais film. <rire> » et, 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 et pire que ça, tu disais « Oui, c'est compliqué, c'est un peu creepy. » Non, c'est pire que ça. C'est que le personnage est dans le film, hein. Haïssable, c'est ce mec qui se retrouve à dire genre. Ouais, alors bon, euh, bon bah, ce type que je connaissais pas, il est mort. Mais comme j'aimerais bien mettre des wads à sa sœur, je vais le dire sur son pote.
0: Non, non mais c'est ça. Alors que, en fait, là où alors le non, c'est pas arrivait, vraiment ça, mais... Non, non, mais là où le musical arrivait à faire quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils faisaient un personnage beaucoup plus trouble auquel tu pouvais t'attacher et où justement, vu que tu avais ces scènes où il parlait avec Connor décédé, justement, et qui venait lui apparaître et qui venait discuter avec lui, bah, tu pouvais comprendre un peu les tréfonds de son âme parce qu'il venait littéralement expliciter sur scène. Bah, si je suis en train de faire ça, c'est par rapport à ça parce que je vais mal, parce que je souffre, etc. Et vu que tu enlèves toute cette dimension qui permet d'expliquer le fort intérieur du personnage, ou en tout cas que la mise en scène ne sert jamais à l'expliquer, bah en fait tu te retrouves juste devant un personnage qui est un sale con.
3: Alors, tu as tout à fait raison, et comme la mise en scène non seulement ne l'explique pas, ne fait pas de sens, enfin n'a rien à nous proposer, que son interprète est nullissime, euh, et qu'il a une tronche, je suis navré de le dire, mais une tronche impossible, pas parce qu'il serait beau ou pas beau, parce qu'il joue mal, euh, bah là il se passe un truc qui est très problématique quand même, euh, à titre personnel, euh, que ce soit les problèmes d'anxiété, la mélancolie, dans le vrai sens de la mélancolie, ou la dépression, c'est un truc que je connais, c'est un truc qu'on connaît dans ma famille, donc plutôt quelque chose vers lequel je suis enclin à avoir de l'empathie, vraiment. Ou en tout cas pas un truc que j'ai envie de moquer. Bah, je pense c'est un des premiers films où je me suis « Non, mais mec, mais je mets mange du verpilé, mais, <rire> mais mais, mais caresse-toi avec de la laine de fer, mais viens pas m'embêter avec ton histoire, et puis « Bouge-toi le cul, saloperie !» Et pour qu'un film arrive à me faire ressentir ça, de ce personnage-là et de ce thème-là, c'est pas qu'il est détestable, c'est pas qu'il est mauvais. C'est que, je veux dire, fin, fin, il vaut mieux se, se prendre une lobotomie ratée, pratiquée, pratiquée par un chimpanzé sous tranxène,
0: quoi. Oh, la dernière phrase, elle est comac. Euh, <rire> dernière participation, Sophie, qu'est-ce que tu pensais de dire à Van
2: Hensen
1: oh, Moi, j'aime pas les comédies musicales du tout. Oui, oh, non, c'est vrai. Je déteste ça. Euh... euh... Je ne suis pas plus familière que ça avec la comédie musicale de base, mais le film est venu me perturber sur pas mal d'aspects, notamment sur à qui s'adresse le film, parce que si c'est censé être une comédie musicale teenage, elle est vraiment pas assez dynamique, et je trouve qu'on dit pas assez de bien de ce qu'a pu apporter High School Musical sur la transmission de comédie musicale grand public pour du jeune public, en fait. C'est très dynamique, ça a de l'air réel, ça a des comédiens attachants, ça parle de sujets des fois extrêmement vain, des fois beaucoup plus... Euh, alors, pas profond, hein, jamais, hein, ou très rarement, en tout cas, à part euh, « Je suis tiraillée euh, », comme dans beaucoup de comédies musicales teenage, entre « Ma passion » est Ce que veulent mes parents ». Enfin, C'est un peu ce qu'a prolongé avec euh, « euh, Love, Simon » sur ce côté. On va parler de sujets qui vont parler à tous, avec plus ou moins de sujets de, gra de, de gravité dans le dans la, dans la manière d'aborder le sujet. Là, j'ai un vrai souci de base, c'est que bah, moi, euh, premières images du film, je me dis « Ah, c'est vraiment une comédie musicale sur l'autisme » la dernière comédie musicale sur l'autisme dont on a parlé dans l'émission c'était musique mais bon on va des bisous enfin. à Sia voilà et euh, là deuxième petit point qui m'a fait un petit peu tiquer et c'est euh, si vous avez vu la série vous comprendrez si vous voyez le film vous comprendrez le meilleur ami de Evan Hansen est joué par euh, Nick Donani, qui est le meilleur ami du gamin autiste dans Atypical donc je me dis que le gamin était casté pour un seul rôle à savoir le meilleur ami un peu cringe des enfants autistes du lycée <rire> ça m'a fait c'est vraiment une très précise hein. une case ex...
3: Tu veux pas une carrière là-dessus. Hein.
1: <rire> c'est vraiment très précis et en fait il y a un truc sur ça comme j'adore la série Atypical et que malgré tout j'y ai retrouvé euh, comment tu t'intègres dans un lycée alors que tu as euh, que tu as un souci de communication évident avec les autres euh, dû à ta la perception du monde. Bah moi il y, y a un souci c'est que des fois il le joue, des fois il le joue pas. Et puis euh, quand il le chante, il l'est plus. Et donc certes, des fois c'est dans sa tête, mais des fois ça ne l'est pas, notamment la scène sur scène, enfin la scène où il, où il s'adresse et ce moment devient viral, etc. Qui est une évolution drastique entre le personnage au tout début qui vraiment a des euh, des tocs physiques, euh, des manières euh, de regarder les gens et comme si en fait le, le sa progression morale avait eu un impact sur sa conditions, et je suis en mode, mais c'est pas possible
0: Mais Justement, dans la comédie musicale, ils mettent vraiment justement face sur séparer le réel et le moment où le personnage de Van Hensen va s'enfuir dans sa tête et chanter, et justement, imaginer qu'il chante, parce que ce qu'il a exprimé dans la vraie vie, c'était un peu pourri, mais quand il l'imagine dans sa tête en chanson et avec puissance,
1: ça, ça devient mais beaucoup ça, plus fort. Ça ça, ça, ça me gêne pas, tu vois, ça c'est quelque ouais, chose mais ils le font pas, le film, là, le font pas parce qu'en fait, ils switchent tout le temps.
3: Mais, mais c'est même pire que ça, à mon sens, c'est-à-dire qu'ils font sciemment, exp enfin, sciemment exprès sciemment ils confondent euh, des des comportements qui vont on va dire font partie du trouble autiste enfin, du... du spectre autistique. Merci. Des comportements qui font partie du spectre autistique avec ce qu'on appellerait le comportement un peu au quart du geek. Je pense à une scène où ils sont dans la cuisine et où il essaie de faire une blague. Il fait genre ouais ma blague est pas terrible. Fait, non je, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose, on parle pas du même truc. Et utiliser ton personnage, à certains moments, comme s'il était dans le spectre autistique, ou alors comme s'il était juste « je suis un peu timide, c'est pas facile la vie », et ben bah, c'est dégueulasse.
1: Bah, c'est ça, et puis même le rapport à Julianne Moore. Euh, Julianne Moore, elle, elle a ce personnage d'une mère qui se bat pour aider son fils avec sa pathologie. Elle faire un peu attention, même si elle est absente, parce que mère célibataire, de voir qu'il va euh, faire des séances avec un psy ou avec un orthophoniste, c'est jamais trop précisé, mais en tout cas, d'essayer de, de l'aider à s'intégrer dans le monde. Sauf qu'en fait, bah, c'est tellement peu exploité qu'on n'arrive jamais vraiment à comprendre le personnage d'Evan Hensen Et c'est bah, tout, tout devient extrêmement awkward. Tout est gênant dans le film, c'est-à-dire que sa relation qui est basée sur un mensonge, qui est un trope de cinéma de comédie romantique en mode "je t'ai menti sur quelque chose", bah finalement, euh, en fait, euh, bah, je je suis pas une femme, je suis un homme euh, Finalement je suis pas riche, j'étais pauvre Mais c'est pas grave, on s'aime quand même C'est un truc de comédie musicale qui est là depuis certains Les hein, littéralement. Mais, mais, mais tu
0: sais, tu, tu parles justement du fait qu'ils ont tout rendu creepy Ils l'ont rendu volontairement creepy C'est-à-dire par exemple sa première rencontre avec la sœur euh, Où dans le film, bah, il se fait casser à moitié la gueule par Connor Et puis soudainement, sa sœur arrive fait, Je suis désolé, euh, mon frère il est un peu énervé Et qu'il y a une scène vraiment gênante Où il se répond en mode ma... Ah non, mais par par pardon, j'ai dit ton prénom alors qu'en fait je voulais pas dire ton prénom Il le rendent ultra creepy, chelou. Alors qu'en fait, dans le musical, cette scène de rencontre avec la sœur arrive au milieu de la chanson « Waving for a window », où il est tellement emporté par sa musique qu'il lui rentre dedans. Et donc, on est encore dans la rythmique de la musique un peu rapide. Et donc, du coup, ils discutent tous les deux et ça devient un truc comique. Et cette scène qui est comique dans le musical est volontairement tournée dans
1: le film comme un moment gênant, creepy et pathos. Et c'est ça avec tous les éléments du film, c'est vraiment, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, donc euh, est-ce que c'est une bonne comédie musicale de base Je n'en ai aucun doute, parce qu'en effet, oui, les oui, chansons... Oui. Non mais, les, les, si, si t'es extérieur à ça, les chansons, tu les entends comme des vraies chansons de comédie musicale actuelle, que ça te plaise que ça te plaît pas, c'est de bonne facture. Et en revanche, est-ce que c'est un bon film Non, parce que là, il n'y a pas de cinéma, et déjà, c'est difficile d'adapter. Et là, je prie, s'il vous plaît, n'adaptez jamais Book of Mormon, laissez-le tel qu'elle est mais, euh,
0: si... Je crois que Trey Parker et madstone s'y opposent déjà depuis un moment.
1: Et bah tant mieux <rire> Genre... Ou alors si
0: eux-mêmes l'adaptaient... Non mais si
1: eux-mêmes l'adaptent, c'est autre chose. Voilà, je suis sûr euh... qu'ils
0: arriveront à en faire un truc très bien. Non rigolo. mais à mon
1: avis, ils le feraient en animation et ce serait super. Voilà, mais là, ça prouve bien que la comédie musicale, il ne suffit pas d'avoir de bonnes chansons, il ne suffit pas d'avoir des comédiens qui savent chanter, il faut de la dynamique, ou, et il faut surtout s'adapter à son fucking public, c'est-à-dire que là je ne sais pas à qui ça s'adresse et c'est gênant et j'aimerais bien savoir si ça s'adresse vraiment à un public un peu je vais mettre des gros guillemets à un public de série Netflix qui va euh, retrouver quelque chose comme atypical euh, et qui va le regarder d'un œil gentil et mignon ou à des gens qui aiment vraiment ça et qui donc vont être complètement perturbés face à ce manque crucial de mise en scène et de dynamique qui est vraiment bah, M'a vraiment énervé en fait.
0: Vous l'aurez compris, on n'a pas aimé Dear Evan Henson et on ne vous encourage pas particulièrement à le découvrir en salle. De toute manière, en France, c'est quasiment une sortie technique. Il est dans 60 salles, donc vraiment, c'est tout petit, petit, petit. Après le fait qu'il soit planté durement aux US, mais je voulais revenir dessus parce que j'aime beaucoup la comédie musicale d'origine et pour vous encourager à la découvrir. Et si jamais vous voulez des versions un peu vidéo de ça, il y a une chaîne YouTube géniale qui adapte des trucs de comédie musicale en version fictionnée qui s'appelle Working with Lemons, qu'on fait plein de chansons justement de Dear Evan euh, Allez jeter un coup d'œil, c'est super. Il y a un petit film qu'on voulait traiter. En bref c'est pour ça qu'on va passer au film en bref c'est l'heure des films, en bref ça va durer encore longtemps et bien vous qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
2: vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça
1: pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux cette ligne est sur écoute il va me
2: falloir être bref
0: en bref, cette semaine, Wistreham avec Juliette Binoche nous raconte l'histoire de Marianne Winkler, écrivaine reconnue, qui entreprend d'écrire un livre sur le travail précaire. S'installant près de Caen et dissimulant son identité, elle rejoint une équipe de femmes de ménage et découvre l'entraide et la solidarité. Simon, tu l'avais vu à Cannes, tu nous en avais déjà touché un mot, mais tu voulais en reparler. Dis-nous en bref ce que tu as pensé de Wistreham.
3: Bah oui, parce que moi j'aime et toucher et les mots, donc du coup je vais à nouveau vous en toucher un mot. Voilà, <rire> je suis très content d'avoir introduit le sujet comme ça. Ah ouais, j'ai très très peur. Excellente idée. Ouais. Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère, écrivain, scénariste et dramaturge français, euh, qui a ceci d'absolument passionnant, qu'il travaille toujours sur la question du vrai, du faux, de l'illusion, mais en réalité de l'identité, de ce que nous sommes, de ce que nous travaillons à être ou à paraître, et de ce pourquoi ça ne marche pas. Euh, bah, Carrère, c'est lui qui a écrit notamment L'adversaire, L'adversaire, l'adaptation romancée euh, de bah, tout simplement ce qu'a fait Jean-Claude Roman déjà tout tout est dans le titre, j'ai envie de vous dire. Jean-Claude Roman, qui s'est fait passer pour un tout-bib, qui n'était pas, qui a fini par tuer sa famille et sa belle-famille plutôt que de la lui laisser réaliser la vérité. Et bien là, il adapte le travail de Florence Obnasse. Florence Obnas, c'est euh, cette immense journaliste, mais autrice française, parce qu'elle est exactement équidistante du journalisme et de, non pas du roman, mais de la littérature, euh, et qui, quelque part, on pourrait se dire, est quelqu'un qui a euh, digéré euh, de sang-froid de Truman Capote pour euh, pour en travailler le versant journalistique. Bref, immense autrice, et qui, dans le quai de Wistreham s'est dit, bah écoutez, moi, si je veux rendre compte un petit peu, euh, comme journaliste, de ce que c'est que la réalité de la précarité, bah, je vais aller vivre à Caen et je vais aller bosser sur les ferries comme femme de ménage. Et là, je pourrais en parler. Je ne vais pas juste faire trois interviews et dire, c'est vrai, c'est pas facile. Et, euh, les patrons disent ça, le syndicat dit ça, puis les travailleurs disent ça. Non, non, je vais bosser six mois sur le ferry. Je vais y travailler. Et euh, son texte est passionnant. Son texte rend compte aussi de l'impossibilité à tout à fait se dissimuler, de la complexité, à trahir. Parce que tu mens aux gens qui sont autour de toi et aux gens bah, qui peuvent devenir des proches, des amis, tu es infiltré. Et, et ce qui est passionnant, c'est que Carrère, plutôt que d'essayer d'adapter le texte, de raconter ce qui se déroule dans les écrits d'Obnas, Il essaye d'adapter sa démarche. C'est-à-dire qu'il va prendre Juliette Binoche, qui est à l'origine du projet. Ce hein, n'est pas lui, c'est elle qui est venue le chercher avec ce projet-là. Et lui qui lui a dit bah, tiens, on « Tiens, si tu veux que je le fasse, moi je veux le faire comme ça. Et il met Juliette Binoche, qui donc dans, dans cette version-là n'est plus journaliste, elle est écrivaine, et c'est une écrivaine parisienne qui se pâme d'aller voir le réel. Et donc il va la mettre femme, euh, femme, pardon, il va la mettre, mais c'est intéressant comme lapsus, il va la mettre face à des comédiennes qui sont toutes des comédiennes non-pro, qui n'exercent plus, ou pas toutes encore comme femmes d'entretien sur les ferries, mais qui l'ont toutes fait. Et en fait, là où ça devient passionnant, c'est que plutôt que d'essayer de décrire de manière documentaire ce que ce serait que de travailler sur le ferry, parce qu'il est quand même très conscient qu'il ne peut pas capter cette réalité-là, il va capter comment Juliette Binoche, qui joue avec honnêtement une, une intelligence, c'est vraiment ça, une intelligence et une générosité assez impressionnantes, comment elle va forcément se faire déborder par le jeu ou le non-jeu des femmes autour d'elle. Et comment une forme de réel va prendre le pas sur la fiction. Et c'est ça qu'il enregistre bien plus qu'un déroulé scénaristique. Alors ça peut avoir l'air un peu oiseux quand je dis ça comme ça, mais en fait ce qui est passionnant, c'est que c'est n'est pas un film sur euh, une bourgeoise, une écrivaine ou quelqu'un des élites descendant vers le bas-peuple pour l'étudier. C'est pas non plus un film sur les classes populaires confrontées à la bourgeoisie et euh, aux possédants, aux puissants. Non, c'est un film sur précisément ce lieu où la rencontre est impossible où tout le monde faisant preuve de bonne volonté, de curiosité, d'humanité, de bienveillance, eh bien nous sommes, malgré tout ça, dans un pays où ça n'est pas, ou en tout cas plus toujours, possible. Et on regarde comment, comment ça se passe, ces êtres humains, mais ces êtres humains au-delà même du scénario, c'est-à-dire Juliette Binoche, grande comédienne, euh, et... Bah, plein d'autres acteurs et actrices non professionnels, comment cette rencontre ne peut pas avoir lieu et donne naissance à des étincelles, à des moments de tension, des moments de cinéma. C'est un film superbe sur la réflexion de qu'est-ce que c'est jouer, qu'est-ce que c'est interpréter. Et quand je vous dis ça, c'est pas un truc intello hein c'est vraiment, euh, euh, ça t'est donné comme ça, tu rentres dans le film immédiatement, c'est assez passionnant à regarder comme, euh, comme processus, comme phénomène. Et puis, bah, c'est la révélation donc de quelqu'un qui n'est pas comédienne, en tout cas pas aujourd'hui, pas à la base, qui s'appelle Isabelle Lambert. Et Isabelle Lambert, ce qu'elle fait dans ce film, c'est absolument stupéfiant. C'est une des plus... Euh, j'ai pas envie de dire composition, parce que euh, c'est pas son métier, donc elle, elle arrive pas là avec peut-être l'idée ou le concept de la composition, mais en tout cas, ce qu'elle propose dans ce film, c'est absolument bouleversant, c'est brillant. Et Wistreham, voilà, Wistreham, ça n'est pas l'adaptation en long-métrage de fiction d'une thèse journalistique qui se voudrait un film politique et social sur ce qui nous arrive. C'est une vraie expérimentation humaine, sensuelle et charnelle sur bah, ce qu'on pourrait appeler euh, j'allais dire la fracture sociale mais j'ai certainement pas envie d'avoir l'air chiraquien mais, mais ce qu'on pourrait appeler en tout cas oui euh, la euh, la, Dieu, attendez, pardon, attendez, pardon, la faille de euh, c'est pas c'est la faille de la faille de saint Andreas, qui est au cœur du corps social français.
0: invisible, je les rendre visible. Qu'est-ce qui va être marié avant la fin de l'année <rire> C'est toi.
1: Vous n'avez aucun doute, faux.
0: Je m'arrive. Mais là, ce que je vais raconter, c'est plus fort que mes doutes. Nous en avons fini avec les films du présent Il est temps de nous tourner vers le passé Car comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent Mais aussi au passé Oui, ça par contre ça change pas à hein. Toutes les émissions
2: Bah, Quitte à changer l'intro, autant changer ce texte-là aussi Non, 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 non je change bien change, Victor. Tu
0: sais que tout cela part juste d'une impro à la première émission C'était pas écrit, à la première émission je m'étais dit Le cinéma se
2: conjugue au présent et aussi au passé Et en fait c'est resté Mais justement, il faut écrire Victor Mais c'est pas toi qui me disais bientôt Alexis va se conjuguer au passé <rire> Alexis se conjugue déjà au passé. <rire> bah non. Ah oh bon, si. Bah euh, cette semaine, si, hein, clairement. <rire> hein. On va parler
0: donc d'un film en partenariat avec TCM Cinéma. Connaissez-vous TCM Cinéma? Cinéma TCM Cinéma. TCM Cinéma. Téquardos, TCM Kino. Voilà, exactement. Et on vous parle de l'Empire du Soleil de Steven Spielberg. En avant. du Soleil est un long-métrage de Steven Spielberg sorti en 1987 entre La couleur pourpre et Indiana Jones 3. Avec au casting un tout jeune Christian Bale et John Malkovich, on découvre l'histoire de James Graham, jeune Britannique à Shanghai, alors que l'Empire du Japon déclare la guerre aux Alliés. Alors que sa vie bascule, il est fait prisonnier, séparé de ses parents et décide d'attendre la libération en s'échappant dans ses rêves. Le film étant diffusé ce mois-ci dans une rétrospective Christian Bale sur TCM Cinéma, connaissez-vous TCM, TCM Cinéma TCM Cinéma Ils vont encore m'envoyer un, un message pour me dire... Victor, les gens vont croire que dans le contrat... Es obligé de répéter plusieurs fois TCM Cinéma arrête non, non on aime non. juste bien le faire on aime juste bien le dire hein. parce que c'est
3: un joli nom de chaîne TCM Cinéma moi c'est mon safe word mais euh... <rire> ça marche jamais quand je
2: dis ça aux gens ils mais filment ça c'était dans le contrat par contre
0: ouais voilà que tous nos safe words deviennent TCM Cinéma euh, on s'est un peu donc jeté sur l'occasion afin d'aborder euh, un film peut-être un peu méconnu de Tonton Spielberg et justement je... quand on parle de Spielberg Alexis est autour de cette table il a envie de parler oui.
2: du Tonton Spielberg il
1: frémit là il est euh, comme une pile quoi
2: vas- y mais un peu de contexte autour de Empire du Soleil. Bon, alors, je vais pas vous euh, faire l'affront de vous dire qui est Steven Spielberg. Hein. Je pense que tout le monde est au courant qu'il qu est, est ce né. c'est
0: Steven Spielberg bah, Steven
2: Spielberg est un réalisateur né le 25 décembre de l'an 0 à Bethléem. Euh... <rire> le. Non. Euh...
0: <rire> elle est
2: super <rire> ouais, elle est bien. Ça fait 40 minutes que je l'ai en tête. Euh... Faut que je fasse un spectacle. Euh... Donc, euh... Steven Spielberg, bon, vous savez qui c'est. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de parler de. Qu'est-ce qu'est Empire du Soleil dans sa filmographie Et oui, si, tu, tu disais en introduction que le film se, se classe entre la couleur pourpre qui sort en 85 et Indiana Jones 3 qui sort en 89. Et c'est euh, intéressant d'avoir justement ces, ces trois films-là parce que Spielberg, quand il arrive au milieu des années 80, c'est déjà une méga-star, c'est déjà le réalisateur le plus influent d'Hollywood et il est resté jusqu'à aujourd'hui en plus d'être le plus rentable de l'histoire. Le truc, c'est que à cette époque-là, Steven se tape ce qu'on pourrait appeler une petite crise d'ego et il se dit que Quitte à avoir euh, des scores au box-office euh, énormes, ce serait pas mal aussi d'avoir des Oscars. Et donc, il fait « La couleur pourpre », qui est un film formidable, hein, que je vous conseille vivement, mais qui va se ramasser aux Oscars, puisqu'il aura 11 nominations et zéro statuette, qui est vraiment un message de l'institution envoyé à Spielberg pour lui dire t'es bien mignon, mais euh, t'as pas ta place ici, retourne jouer avec tes, avec tes jouets. quoi. Pas maintenant. Pas maintenant, tout et, et, à fait. Est-ce que tu pourrais me citer les gros prix qu'il a reçus aux Oscars peut-être plus tard euh... ah Bah oui, plus tard. Euh, en l'occurrence, il a ramassé je ne sais combien d'Oscars avec la liste de Schindler en 94. Voilà, évidemment. Voilà. Mais il a fallu quand même attendre 94. Donc à cette époque-là, il fait la couleur pourpre avec cette envie que les institutions et la critique internationale le reconnaissent à sa juste valeur. C'est pas le cas. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va enchaîner avec Empire du Soleil en 87, qui est une deuxième tentative encore plus ambitieuse, encore plus grosse, euh, d'aller récupérer les Oscars et qui va encore plus se ramasser puisque non seulement il aura que quelques nominations techniques si ma mémoire est bonne mais surtout euh, bah, il va se planter au box-office parce que le film coûte à l'époque euh, 38 millions de dollars et il en récupérera 22 euh, lors de sa première exploitation en salle donc c'est un échec euh, au box-office qui l'amènera ensuite effectivement à abandonner temporairement la course aux Oscars et à retourner faire du gros cinéma de divertissement avec la dernière croisade il euh, faut savoir que Empire du Soleil est un film adapté de l'autobiographie de J.G. Ballard euh, qui est un auteur de science-fiction qui a fait notamment Crash adapté par Cronenberg et qui raconte donc son enfance dans le, en tant que Britannique expatrié dans la Chine de l'époque qui va être envahie par l'armée japonaise et c'est un film qui à la base aurait dû atterrir entre les mains de David Lean Immense auteur euh, du cinéma hollywoodien des années 60, qui a fait euh, Le Pont sur la rivière Kwai, Laurence d'Arabie, Docteur Jivago, et qui à l'époque sort de ce qui sera malheureusement son dernier film, qui est La Route des Indes. Et donc David Lean était un temps euh, affilié au projet, Spielberg était producteur exécutif, et quand David Lean s'est retiré, Spielberg a récupéré le bébé. Euh, Empire du Soleil, moi c'est, et donc c'est effectivement un Spielberg méconnu. Moi je trouve que c'est un film très important dans la carrière de Steven Spielberg, euh, déjà pour l'emplacement le, dans sa filmographie, comme je le décrivais, mais aussi parce que je trouve que c'est un très, très, très beau film de cinéma, euh, qui encore aujourd'hui passe un peu sous les radars. Il euh, y a évidemment la révélation euh, Christian Bale, mais de manière euh, générale, moi je trouve que le, le principal enjeu du film, c'est justement que Spielberg arrive à s'accaparer les recettes de David Lean, hein, qu'il a, qu a considérablement euh, influencé sur ce film-là, avec cette idée que je vais suivre un personnage, un anonyme, euh, qui va traverser euh, et emporter le spectateur dans les grandes étapes de euh, la Seconde Guerre mondiale en Asie. Euh, c'est un film qui est absolument grandiose. Il y, a des, il y a vraiment des séquences avec énormément de figurants. C'est un film qui est très généreux. Il faut le, le reconnaître.
3: C'est une tentative de recréer l'âge d'or d'Hollywood.
2: Tout à fait. Et comme tous les films de Spielberg à cette époque-là, et comme c'est encore le cas récemment, parce que WSI Story, il a encore hein, de, cette, de cette énergie là-derrière. Euh, c'est un film qui est extrêmement ambitieux, extrêmement généreux. Peut-être par moment un petit peu trop. On sent par moment, quand même, il faut le reconnaître, que Steven, est... il a vraiment envie d'avoir son Oscar. Il, a... il est en mode salade tomate oignon. Voilà, il a vraiment envie de la voir, sa statuette. C'est ça qu'il y a carrément même des moments où les
0: personnages avancent dans le récit et disent Attends, on va retourner un peu en arrière parce qu'on n'a pas assez chialé. Tu vois, on va retourner un peu en arrière, on va aller retrouver tel personnage qu'on avait oublié, on va rechialer un petit coup
2: et après on pourra avancer. Voilà, mais il y, y, y a par moment des, 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 des ficelles de scénario qui sont un petit peu épaisses. Euh, mais je trouve que ce que le film arrive à faire magnifiquement bien, c'est déjà à mettre en lumière une partie quand même assez méconnue de la Seconde Guerre mondiale, qui est donc l'invasion de la Chine, et la crise identitaire euh, d'un personnage qui est à la fois britannique et qui en même temps fantasme d'être un pilote de l'aviation japonaise parce qu'il fantasme sur les avions, c'est le trait de caractère du personnage de et Christian et Bell. parce qu il... que
3: c'est un enfant, donc et il appréhende que un enfant, ça très différemment. Voilà. Et, non,
2: et puis il n'a pas connu l'Angleterre, il le dit dans le récit. C'est un britannique qui n'a pas connu l'Angleterre. Lui, sa vie, elle est là, les gens qui il côtoie, ils sont là. Voilà, et on retrouve en fait au cœur de cette histoire une thématique très très Spielbergienne, qui court dans à peu près tous ses films, qui est la question, encore et toujours, du foyer, qui est toujours une zone de conflit psychologique et intellectuel chez Spielberg. Et là, en l'occurrence, c'est particulièrement prégnant, parce qu'on a ce gosse, originaire d'un pays qu'il ne connaît pas, qui va se retrouver dans un camp de prisonniers, à essayer de reconstituer un schéma familial, parce que évidemment il est séparé de ses parents, euh, et qui, je spoil, mais c'est c'est pas véritablement un spoil, on voit très vite où le film va venir, euh, qui va finir par retrouver ses parents, mais sans véritablement les retrouver. Il y a toujours cette ambiguïté, cette mélancolie chez Spielberg de « la famille est une notion impossible ». Soit on est dans la famille et elle est source de conflits et de souffrances, soit on est à l'extérieur de la famille elle devient un idéal impossible à atteindre. C'est un, un film qui, thématiquement, mais presque dans ses ressorts scénaristiques et psychologiques, me
3: semble-t-il, annonce, anticipe, oui, non, annonce énormément la guerre des mondes. Ah complètement sur l'impossibilité de la famille de se réunir de faire sens et quand bien même elle sort dans la densité un... de la
0: guerre on peut quand même citer oui. aussi la liste de Schindler tu vois pour moi justement bah non, ça... non ni l'un
2: ni l'autre ne sont des films de guerre à, à, à vrai dire je pense que Spielberg n'a réalisé qu'un seul film de guerre dans sa carrière qui est Il faut sauver le soldat Ryan oui et encore pour les séquences de guerre qui doivent occuper une heure du film sur ouais. trois mais c'est quand même oui, mais, mais autrement c quand même, deux heures de parlotte deux, deux heures d'errance quoi oui
3: mais c'est quand même des soldats dans la guerre alors que celui-là n'est pas un film de guerre je pense que c'est pour ça que c'est un
0: film qui a loupé le public et qui a loupé la critique et pour le coup la liste de Schiller n'est pas du tout un film de guerre mais, mais pour moi, Empire du Soleil n'est pas du tout un film de guerre non plus. Mmh. Je dis juste que dans la manière de traiter justement euh, cette notion de, de même de l'enfance, c'est ça qui me passionne aussi avec le personnage de, de Christian Bale, c'est encore une fois comment justement il arrive à placer l'enfance au cœur de ce récit et puis tu parlais de la densité euh, du scénario, moi les scènes de foule m'ont subjuguer Il y a une des premières scènes du film où on voit justement ces voitures de bourgeois qui sont tous costumés pour aller fêter une sorte de carnaval de fête, de bal, enfin de bal masqué tous ensemble, qui sont littéralement grimés en clown et qui traversent une foule qui est autour, qui frappe contre les vides de la voiture. Il y a plein d'images extrêmement symboliques dans le travail de Spielberg, des gens général, mais dans Empire du Soleil, qui viennent me frapper. Cette scène à la fin du film où il trouve un immense stade rempli de richesses, rempli justement de toutes les richesses accumulées par une certaine forme de bourgeoisie qui peut enfin retrouver son mobilier, qui peut enfin retrouver les éléments qui faisaient partie de son quotidien. Sauf que là, actuellement, il a beau retrouver ce qui faisait partie de sa vie, qui faisait partie de ce mobilier qu'il avait tant envie de conserver, quelques années après, son mobilier, on n'a plus rien à foutre. Là, il a juste faim, en fait. Et il sait qu'il faut qu'il mange. Il faut oui, qu'il mange. Puis, puis, et, et, et toutes les richesses que tu as accumulées, tout, tous ces biens que, que tu as accumulés autour de toi, ne te donneront jamais, au final, ce dont tu as besoin pour survivre.
2: Et puis, surtout, il y a, y, a, y a ce truc, après, je laisserai la, la, la parole à mes, euh, à mes camarades, mais, mais en fait, il y a, y a vraiment ce... ce cette idée qui est euh, une idée qu'il faut comprendre si on veut, si on veut euh, vraiment prendre conscience de la maestria cinématographique de Steven Spielberg, c'est sa capacité en quelques images particulièrement marquantes à tout de suite poser une, un état d'esprit, à tout de suite dévoiler les émotions du personnage. Il y a cette scène qui m'a bouleversé la première fois que j'ai vu le film quand euh, Jamie, qui a donc été séparé de ses parents retourne dans sa maison, qui a été réquisitionnée par, euh, par euh, l'armée de l'empereur euh, Hirohito, et il il va dans la chambre, je crois que c'est la chambre de ses parents, et sur le sol, il y a la poudre de maquillage de sa mère, avec des traces de pas à l'intérieur, et il ouvre la vitre parce qu'il est pris d'un sentiment de panique, il a besoin de, de s'aérer, et il y a le vent qui vient balayer les traces de pas et donc effacer définitivement sa famille. Et ça, c'est des images... Pour moi, il y a que Spielberg qui est capable de faire ça. Mais déjà dès les deux premiers plans.
0: C'est dire ce premier plan sur une eau qui est calme, que tu ne sais pas comment situer, qui se transforme en couronne de fleurs, puis de couronne de fleurs à soudainement des cercueils, des cercueils qui viennent être balayés par un bateau. Il y, y a quelque chose d'assez passionnant. De je pars du détail infime, puis je, dézoome, puis je dézoome, puis je dézoome, puis je dézoome, et soudainement quand je finis par dézoomer, on me dévoile l'horreur et on me dévoile le fait qu'il se déroule encore actuellement. Encore une fois,
2: l'influence de, de David Devlin est particulièrement palpable dans ces dans ces séquences là, parce que Devlin c'est ça dans, dans, dans laurence dans ou dans Docteur Jivago, c'est je prends un destin individuel pour raconter une grande histoire collective et Spielberg adapte cette cette rhétorique au niveau des émotions. C'est-à-dire je vais filmer une trace de pas qui s'évapore sur le sol pour communiquer à mon spectateur l'idée que il y a quelque chose dans l'esprit de cet enfant et de manière générale de tous les enfants de qui ont la vécu la guerre. Irrémédiable. Voilà, il y a une perte irrémédiable chez ce gamin et juste avec un plan en apparence anecdotique l'idée est transmise et ça c'est vertigineux. Et puis surtout on, on cite ce gamin en boucle à savoir
0: Christian Bale qui a 12 ans à l'époque et qui porte le film à bout de bras qui est absolument brillantissime et on sait à quel point point, euh, certaines personnes aujourd'hui critiquent le jeu d'acteur de Christian Bale. On a souvent eu des débats où on trouve qu'il a deux expressions. Je trouve que c'est la personne qui dégage le plus de son métrage-là, qui a une palette d'émotions, qui, qui a des choses à transmettre. Surtout, notamment, qu'il se retrouve confronté à des comédiens, notamment John Malkovich, qui a ce rôle un peu hobo perdu, tu vois, ce, ce, ce mec dont t'arrives jamais à situer vraiment s'il est positif ou négatif, s'il va être un mentor dans le récit, ou s'il va être, au contraire, quelque chose qui va utiliser l'enfant. Euh, en fait, tu parlais justement de cette quête de foyer, au final... Euh, plus il se rapproche d'un possible foyer, puis on a peur qu'il s'inscrive dans ce foyer-là, parce que ce foyer a l'air particulièrement négatif. Et même ce foyer-là, pour lui demander de prouver sa valeur, est presque prêt à, à, à le pousser à marcher sur une mine, tu vois. Donc il y a tout un truc là-dedans où tu sens le danger qui est celui de rejoindre une famille.
1: Sophie, je vous savais combien d'enfants ont été auditionnés pour le rôle Si tu le sais, tu ne le dis pas.
0: Oui, je le sais, je le dis pas. Je n'en ai aucune idée, vas-y. 4000. Non, sans deck. Ouais. Et c'est le premier
1: rôle de Christian Bale Non, parce qu'en fait, lui il a... Qui a
0: auditionné 4000 fois.
1: <rire> en fait, il avait été repéré dans le film Anastasia, qui était sorti en 86. Donc, il a été repéré. Mais ouais, il y a eu 4000 auditions d'enfants. Et c'est vrai que c'est pas évident de porter un film autant... On, on, on se penche souvent sur les enfants acteurs, et nous, on critique beaucoup, notamment dans le cinéma français, l'utilisation des enfants acteurs. C'est genre euh, toujours un peu creepy. Il y a toujours... on, on va aller chercher genre la manière euh, de parler des enfants. Est-ce que c'est cohérent Est-ce qu'ils surjouent parce est-ce qu'ils veulent avoir un vocabulaire d'adulte Est-ce que le texte est trop écrit pour eux Est-ce qu'au contraire, ils ont trop de liberté On parlait notamment, euh, quand on parlait euh, d'un homme et une femme, de ce libre jeu complet des enfants qui ressort par rapport au presque texte surécrit des adultes. Là, il le porte à lui tout seul, le film. Oui, et puis surtout, tu parlais de il y a texte pas une sur -écrit. fausse note.
0: C'est le seul à parler justement avec euh, du surécrit. Et c'est ouais. ce qui vient le mettre en décalage. C'est-à-dire justement, ce côté surécrit du gamin, c'est un truc que Spielberg va utiliser pour situer le personnage dans sa classe sociale et comment il va interagir avec des personnages à côté qui ne comprennent pas euh, sa situation sociale
1: je sais qu'on est on est en désaccord notamment avec Alexis sur ça mais moi mon film préféré d'enfance de toute manière et qui restera parce que c'est mon film doudou c'est hook et en fait je pouvais pas m'empêcher en regardant euh, Empire du Soleil de voir quelque chose de très lié encore une fois c'est sûr sur la notion du foyer qui est un lien dans toute la filmographie de Spielberg mais sur, sur ce côté ce monde là je l'ai en partie créé mais je le connais pas et ça, ça me fascine. C'est-à-dire que euh, quand t'as Robin Williams qui revient dans le pays imaginaire, il en a créé les règles, il sait plus comment fonctionner dedans. Et là, quand à Christian Bale qui est depuis des mois dans ce camp-là, il fait partie intégrante de ce milieu là il a des interactions avec le médecin notamment qui lui demande de réanimer quelqu'un on est en mode mais je ne comprends même pas comment on peut faire jouer ça à un enfant de, de cette manière là parce que c'est à la fois extrêmement cru et en même temps il arrive à garder ce regard d'innocence là et
0: puis ça ça donne une des plus belles scènes hein, cette scène où il essaye de réanimer quelqu'un en disant je peux tous les faire revenir je peux tous les
1: faire revenir et en fait oh c'est ça là et d'un côté tu te dis ok c'est un gamin qui a participé à l'élaboration du monde des adultes mais pourtant il est complètement en dissonance avec ce monde-là. Et moi c'est un truc que j'ai eu tout dans la première partie de Ou qui vient me chercher, évidemment, mais là je le prends en mode son monde, il n'est ni réel ni imaginaire, et il a toujours une espèce de, dis de dissonance permanente, et en effet il n'arrive jamais, à quand forcément il, à la fin il retourne dans un monde plus réel et plus ancré, et plus euh, avec des choses plus connues, euh, à savoir ses parents, il a gardé la dissonance, il est resté là-bas.
0: Et puis même, il reste un enfant, mine de rien, dans sa naïveté. Pour moi, une des plus belles phrases du film qui est venue me heurter parce qu'elle arrive vraiment, bam, bonsoir, tu penses que c'est des explosions que tu vois en fond de scène qui vont te marquer Non, c'est le visage de Christian Bell en premier plan qui dit « je me rappelle plus du visage de mes parents Ce, ». Cette phrase-là, je, je, je l'ai maté avec ma meuf et vraiment, en même temps, on a fait «
1: Oh, vraiment genre « oh Bravo. C'est a, a la même phrase en ah
2: <rire> C'est là où moi aussi, étant gamin, c'est un cinéaste qui m'a traumatisé. Steven Spielberg, c'est que moi je l'ai découvert avec des grands films de divertissement, euh, euh, bourrés de joie et de merveilleux, et d'un coup tu mates, euh, il faut sauver le soldat Ryan, et tu te rends compte que le mec est capable de filmer des choses absolument euh, d'un onirisme absolument séduisant, et en même temps de filmer froidement l'horreur du monde.
1: Mais il y a tout. Enfin, généralement, c'est un mélange des deux hein, ces films. Hein, euh, genre, non, hein, vous... de...
2: Moi connais. moi ce que je trouve passionnant dans le film, c'est la
3: quantité de malentendus, et y compris les miens quand je l'ai découvert, qui peut y avoir autour de lui. Déjà, je pense s'il est mécompris aussi bien par le enfin plutôt par la critique quand il sort, c'est parce que quand Spielberg fait ce film là, tu as tout à fait raison quand tu as parlé des Oscars, de la course aux Oscars évidemment, mais il y a aussi un autre truc, c'est que cet enfant qui va traverser la guerre, bah, la critique se dit tiens, Spielberg va faire son requiem pour un massacre de Klimov. Et en fait, non. Il ne va pas faire un film de guerre. Il va faire un film d'initiation, d'enfance, quelque part, un espèce de condensé, campbellien, et un peu utopique, de l'aventure là-dessus. Et donc, bah, littéralement, le film est incompris. Pas haï, pas détesté, faut pas déconner, c'est pas le film de Spielberg qui s'est fait le plus poncer par la critique, loin s'en faut, mais littéralement, incompris. Et comme en plus il ne va pas marcher auprès du public, c'est un film qui est un peu oublié. Pas mésestimé, pas détesté, même pas considéré comme un Spielberg mineur. C'est souvent un film qui n'est pas considéré. Donc ça c'est intéressant quand tu le redécouvres, parce que tu découvres, et je vais pas te paraphraser, une merveille de cinéma, et une merveille de cinéma, et là, là, ça commence à devenir un peu excitant, c'est-à-dire que je pense que s'il n'a pas marché auprès du public, c'est parce que le public, il est toujours en avance sur ceux qui font les films, le public était déjà prêt à la mutation, que Spielberg opérera de manière géniale avec Jurassic Park, mais il était déjà prêt à cette mutation post-âge d'or post-grand cinéma, post-cinéma du XXe siècle, en fait. Et on dit parfois que le dernier film du XXe siècle, c'est Titanic de James Cameron, mais je pense que le premier film du XXIe siècle, c'est Jurassic Park. Et en fait, en fait, véritablement, véritablement, euh, Empire du Soleil, c'est aussi un des derniers films du XXe siècle, c'est aussi une dernière grande tragédie. Deux studios, deux pellicules, d'analogiques, ce que n'arrivera pas à être hook, que j'adore, que j'ai découvert à 6 ans au cinéma, c'était mon deuxième film en salle, je l'adore. Mais ce que n'arrivera pas à être hook, c'est un hook réussi en quelque sorte. Et enfin, moi, ce qui, dans une autre mesure, me semble absolument passionnant, et encore plus passionnant quand on sait que c'est David Lynn, comme tu disais, qui devait le faire, donc c'est l'adaptation d'un texte de G.J. Ballard. G.J. Ballard, c'est un immense auteur britannique. Grand grand auteur de science-fiction qui a notamment été adapté par Cronenberg et très mal par Ben Whitley, comme une burne, mais par Cronenberg. C'est pas vrai, c'est trop bien. Erise. Ok. Et donc qui a été. C'est vrai. C'est vraiment très très bien. Erise. Ouais. Et qui a été aussi très très bien adapté par Cronenberg avec Crash. Mais mais <rire> mais, mais, mais surtout c'est un immense auteur de science-fiction et donc qui a vécu son enfance en tant que fils d'expat britannique donc dans les camps japonais qui était connu pour être, alors certes pas des camps d'extermination, mais des camps de travail d'une violence sans nom, et dont il n'était pas prévu qu'un jour les gens sortent. Et en fait, toute la on va dire théorie littéraire, narrative de dj Ballard, dans tous ses ouvrages de science-fiction, mais y compris dans son autobiographie, c'est cette idée de dire, cette idée terrifiante, qu'en fait, après la guerre, le camp a gagné. Certes, officiellement, le camp du bien l'a remporté, mais la logique du camp... La logique industrielle et industrieuse du camp est devenue notre logique sociale. Et notre société de consommation est un camp à ciel ouvert. Et c'est ce qu'il y a déjà dans son autobiographie. Et ce qui est passionnant, c'est que... David Lynn puis Steven Spielberg partent pour l'adapter et il ne faut pas douter que David Lynn l'aurait fait dans une veine comparable à celle de Spielberg ou que Spielberg l'a fait dans une veine comparable à celle de David Lynn, comme il le fera avec Cheval de guerre et en fait, ce que je trouve absolument, encore une fois très intéressant, très stimulant intellectuellement c'est qu'à la fois Spielberg veut adapter ce texte mais il veut le trahir il ne veut pas raconter ça, il ne veut pas raconter la victoire du camp il veut quand même raconter la victoire de ce gamin avec le foyer impossible avec le monde abominable. Mais il veut raconter ça. Et, et voilà, pour moi c'est ça, on arrive au cœur de ce que c'est qu'une adaptation. Une adaptation, c'est une trahison. Tu choisis ce que tu prends, tu choisis ce que tu enlèves, et tu choisis ce que tu proposes.
0: Mais Simon, vous lisez des livres euh, Non, euh, non. Mais ça, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de votre grosse pléiade, Simon. Ça faisait vraiment très 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 longtemps, on est ravis que vous l'ayez ramené aujourd'hui. Je préfère pas que je parle de livres Non, je préfère que vous me parliez de votre grosse pléiade. Ouh là là, on reparle <rire> de la piscine oh, 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 ça va être un rolling gag qui n'a aucun sens, la piscine. Je, mais même moi, j'arrive pas à le saisir. Ah non, lancé un film. Je, je n'arrive pas à te saisir, Simon.
2: Moi, je trouve passionnant ce qu'a dit Simon. J'aimerais juste rajouter sur, une... Sur, sur la piscine ou... Euh... Sur, non, sur avant. D'accord, okay, d'accord, euh, je...
1: Alexis, il plaisante pas quand on parle de Spielberg. Il n'a pas,
0: est, pas est, le temps pour le
3: faire. Et c'était pas juste pour citer du bouquin. Lisez du DJ Ballard et c'est passionnant
2: de voir comment Spielberg l'adapte et le trahit. Alors, alors, j'aimerais juste rajouter une petite anecdote on parlait effectivement de, de Christian Bale qui à mon sens trouve son meilleur rôle dans ce film là parce qu'après il est devenu quand même vraiment médiocre euh...
0: ça va pas la tête
2: oh là là euh, vraiment
0: mais après, oh là je... la la la... après
3: en fait, le problème de Bale c'est pas qu'il est mauvais il est très bon mais il a envie de jouer des gens qui prennent
2: cher et quand tu prends cher. Ouais, mais ce qui est pour Dieu... moi a complètement, euh, complètement parasité son jeu. Et quand il se retrouve à jouer les, des, des rôles où justement il n'est pas dans cette approche de comme dans Le Mans 66 par, par exemple, qui est un bon film, hein, euh, bah il, est, euh, il est aux fraises quoi. Euh, en fait, il euh, y, a, y a un plan, enfin euh, une scène très célèbre dans Empire du Soleil qui est absolument sidérante encore aujourd'hui, qui est la scène de bombardement du camp, ouais. euh, où il y a dans sur la même séquence, faut imaginer quand même le, le délire en termes d'organisation où il faut paramétrer euh, les déplacements des figurants dans l'espace, il faut paramétrer les explosions qui doivent être synchronisées avec des maquettes à taille légèrement réduite d'avions qui passent dans le ciel euh, parce que c'est pas des vrais avions en l'occurrence c'est des maquettes euh, qui passent donc il y a tout ça à paramétrer. Il y avait une scène où euh, Christian Bell devait. Attends,
3: quand, quand tu dis c'est des maquettes qui passent que les gens comprennent bien c'est pas des maquettes qu'on a filmé qu'on ajoute non ce, ce sont, sont des maquettes qui passent au-dessus du décor donc ils doivent voilà. être à la
2: bonne distance Exactement. avec la bonne focale pour donner l'illusion que ce sont tout se passe sur le plateau et il y avait donc une, cette séquence extrêmement difficile à chorégraphier et Spielberg voulait un plan de Christian Bell qui monte sur le toit d'un débarquement et qui lève les bras au ciel en hurlant Cadillac of the Sky, qui est le surnom de, de, qu'il donne aux avions euh, japonais qu'il admire. Et euh, le gosse qui avait quand même que 12 ans, complètement euh, subjugué par la scénographie de la scène, a oublié de lever les bras. Donc il a ruiné un plan à probablement 15 millions de dollars. Quoi. <rire> Il ah était déjà mauvais. Ouais, oh, vrai, alors. Était de... ouais. mais, mais alors, du coup, histoire de conclure un
0: petit peu sur Empire du Soleil, vous pensez que c'est une priorité absolue à découvrir dans la filmographie de Spielberg Vous pensez que c'est un truc qui se découvre après avoir digéré beaucoup de son cinéma comment, comment vous vous situerez par rapport à Empire du Soleil
2: Alors, moi, je, euh, histoire de comprendre ce qu'est Empire du Soleil et quelle est la démarche de Spielberg, moi, je conseillerais aux auditeurs, de, dans l'absolu, de voir tous les Spielberg, mais bon, ça c'est enfoncé une porte ouverte, mais je leur conseillerais de voir la couleur pourpre qui est vraiment la première fois où Spielberg essaye de, de faire un film qui suit les codes du cinéma à Oscar, sans pour autant se trahir, et c'est pour ça que je dis que le film est très bon, c'est parce qu'il se trahit jamais, de voir ensuite Empire du Soleil et, juste après Empire du Soleil, de voir la liste de Schindler, qui est le moment où Spielberg a réussi à conjuguer son style et une forme de cinéma institutionnel. Et je pense que voir les trois à la suite permet de comprendre ce que Spielberg a, a, a manqué dans les deux premiers et ce qu'il a réussi dans les listes de Schindler. Et moi, je vous dirais, si vous avez euh, des petits mômes entre
3: 10 et 12 ans, c'est l'âge pour leur montrer parce que c'est un film qui, justement, travaille aussi à la préservation de l'innocence et n'est pas un film qui veut te faire violence et donc leur faire violence. Et ça peut être une très, très belle et très bonne façon de les initier à ce qu'on appellerait le grand cinéma en termes euh, d'épopée d'ampleur, d'épique. Moi, je sais que c'est un truc auquel je suis très sensible. Hein. À quel âge on montre les films aux enfants Et j'ai envie de te dire, ton petit tout, il a entre 10 et 12 ans, balance-lui l'Empire du Soleil. quoi.
0: C'est ainsi que se termine ce 74 e épisode de Pardon le Cinéma. Alexis, 1974
2: L'homme au pistolet d'or.
0: Ah, très bien, voilà, toujours un James Bond. Personne n'a rien d'autre sur 1974 C'est marrant le titre de ma sextape. 1974 Non, l'homme au pistolet d'or. D'accord.
2: <rire> ah si, euh, 1974, sorti de The Sugar Land Express, premier film de Steven Spielberg pour le cinéma. Qui est vraiment pas dégueulasse en plus.
3: Qui est loin d'être dégueulasse, qui a une des plus belles scènes de poursuite de tous les temps, au ralenti. Un film avec Goldie Hawn incroyable. Les
0: Alexis Fish, merci à lui. Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission Merci
3: beaucoup
2: Sophie. ça
1: les Alexis
0: Fish Non, mais c'est lui qui le fait, c'est pas ma faute. En
2: plus, ça marche pas quoi.
0: Non, non, ça marche vraiment pas. Merci beaucoup Sophie. Je reviendrai plus. ça c'est pas là la semaine prochaine. Je reviens plus. Je reste au ski. On va rappeler Rita. C'est vrai, elle revient la semaine prochaine. Incroyable. Et pas trop bien, c'est parfait. Merci beaucoup Alexis.
3: Merci Victor beaucoup Simon alors plutôt qu'un Alexi Fiche je te propose Alexito fish. tu vois genre un peu McDo menu euh...
0: oh là là il y a du je jeu de mots de Maître Capello on se retrouve oh la semaine mes oh oh. fils de panel <rire> on se retrouve la semaine prochaine pour le 75 e épisode de Pardon le Cinéma Et
2: je n'aurai pas de James Bond je l'annonce dès maintenant il n'y en, euh, en, en a pas en 75 il n'y en a pas en 75 non Mais enfin tu il faudra en attendre 77 euh, ah, je ne suis pas là malheureusement
0: <rire> <rire> allez on se retrouve pour la 75 e de Pardon le Cinéma la semaine prochaine on commence à avoir fait beaucoup d'épisodes. Hein, vivement la centième, ça va être une aventure, ça aussi. On vous embrasse très fort. Et sur ce, salut salut les copains. Arrêtez, j'en suis fini. Remboursez nos invitations nos Qu'allons-nous faire Par On va essayer de nous voir à la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous
3: me montrez votre clocher. Le
0: cinéma fait de toi un bon gamin. Et Maintenant, bah c'est fini, il va falloir rentrer. Mais je vais me faire
3: une toile. Ok, amusez-vous bien, tous les deux. Bon, ça, compte. Bonne soirée
1: Merci. Have a great evening.